0: Liebe Fugies, heute gibt es eine Nominierung für den Grimme Preis für die y Kollektiv Reportage "Rituelle Gewalt und Scheinerinnerungen, wenn die Therapie destabilisiert"
1: und eine Anmeldung für die Henry Nannenschule für die Follow Me Reports. So ist es bei einer Tantra Massage.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs.
0: Meine letzten Tage waren Beschleunigungsfahrzeuge. Du hast dich schon wieder entschleunigt und bist nach unserem Insta-Live am Dienstag unmittelbar an die Nordsee gereist. Du weißt ja, ne, denk an Hark Nordsee ist Mordsee. Und du hast in der, ja, in dieser Nordsee einen kreativ workshop veranstaltet, bist abgetaucht darin, ja, du hast vom, bist vom Detox zum Retox gekommen, wie du gesagt hast, ja. Ich frage mich, die Fugis fragen sich, wie ist es dir denn überhaupt dabei ergangen, gerade aus L.A., aus Hippiehausen zurück, jetzt ins Rentnerparadies Nordsee? Was für Erlebnisse hast du mitgebracht? Was für Erkenntnisse sind dir gekommen, Mark?
1: Fantastisch. Von L.A. nach, haltet euch fest, Fugis. Ich war auf Sylt tatsächlich für, einen, für ein paar Tage. Ich habe mich mit Weißwein und frischem Fisch über Wasser gehalten. Ich bin im Herzen aber solidarisch mit den dosenpier punks im Brunnen auf Festerland. also keine Sorge. Nein, tatsächlich, ich habe einen äh, kreativen Workshop dort ähm, besucht, Schrägstrich mitgehalten und da ist es ja immer so, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, sich auch einen eine kreative Schutzraum sozusagen aussuchen, immer raus aus dem Alltagstrott, ein bisschen eine neue Perspektive gewinnen. Wir machen das in Podcasts mit Haltung, im Kreativalltag macht man das woanders. Und wenn die Menschen sagen, sie fühlen sich dort besonders wohl, brauchen ein bisschen Nordseebrise um die Ohren, da machen wir das dort. Und insofern für mich gar nicht unbedingt Entschleunigung, sondern auch Vollbeschleunigung wieder auf kreative Hochtouren und diese Workshops gehostet. Und es war ziemlich gut. Ich habe mir die Freizeit dort äh, vertrieben mit Galerien, Bingo. Ähm, mein Bingo war Treibgutabbildungen, Leuchttürme, ähm, Strukturpasten, Sand und inselfarbene Abstraktionen. Es war bereits nach fünf Minuten in der ersten Galerie, konnte ich Bingo rufen, also <lacht> ja. Und ähm, musikalisch hat mich was begleitet, was ich dir und den Fugis empfehlen kann, etwas sehr Hmm. Etwas sehr Ungehörtes vielleicht. Und zwar, es gibt ähm, den äh, Staatsfernsehenchor aus Bulgarien, und zwar den Female Choir aus dem Bulgarian State Television. Mhm. Mhm. Und diese bulgarischen Frauenchöre haben eine besondere Technik zu singen. Die können sozusagen so eine Art Kehlkopfgesang machen und zwei Töne, beziehungsweise einen Ton und einen Oberton gleichzeitig singen. Und da habe ich das Album Le Mystères de Voix Bulgare, und zwar Rituals, gehört. Und das ist ein spannender Konzept. Ihr könnt mal reinhören, Fugis oder auch du, Markus. Das ist ein relativ spannender Kontrast, diese archaischen, ritualhaften Kehlkopfgesänge zu hören auf Westerland, in Kampen. Das war ein guter Kontrast, der mich auch im Weißweinrausch dort über die Dünen gebracht hat. <lacht> Aber genug von mir, mein Lieber. Wie ist es dir ergangen? Was gibt es Neues aus der Kleinerwelt?
0: Oh Mann, die Kleinerwelt. Ja, meine letzte Woche war so sehr moderationsintensiv. Er hatte verschiedenste Moderationen, manche in Englisch. Und ihr wisst ja, liebe Fugis, ich hasse mich selbst, wenn ich Denglische, Wenglische. Aber ich bin gut da durchgekommen. Es hat Spaß gemacht. Moderation ist ja auch eine meiner Leidenschaften. Von daher war das intensiv, aber auch gut. Hat wirklich Freude gemacht. Ich war viel in Zügen unterwegs, theatral extrem, wertvoll unterwegs Subkulturell war es laut, es endete mit der Zahl 25 und klang mit einem edlen Duisburger Abend aus. Um <lacht> euch ein bisschen aufzuklären, ihr Lieben, äh, ja, es war Erstsemester Rush und ich durfte die Erstsemester als Host durch die Welcome Week führen, zumindest durch einen Tag. Äh, wir reden ja jetzt hier nicht über Hochschule, haben wir uns ja immer vorgenommen und so, aber das war einfach ein tolles Erlebnis mit so vielen... Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern zusammenzutreffen und sie einfach reinzuholen in die Hochschule, in ihr Studium, in wirklich einen signifikanten anderen Lebensbereich. Das hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Es war ein wirklich inspirierendes, tolles Erlebnis. Und so sehr ich mich in Englisch sprechen nicht mag, ich wollte gar nicht mehr aufhören zu reden. Ich wusste auch nicht mehr, was ich geredet habe am Ende. Es war so schön. Naja, und, und dann wurde mir klar, durch die Deutsche Bahn, ich wiederhole, durch die Deutsche Bahn, liebe Fugis, Winter is coming. Ich bin letzte Woche auf die Minute pünktlich abgefahren und auf die Minute pünktlich angekommen. Wow. Wir reden über die Deutsche Bahn. Wir reden über Pünktlichkeit. Wir reden über Service, Dienstleistungsqualität, Dienstleistungserlebnisse, und wenn die deutsche Bahn auf deutschen Strecken pünktlich ist, wissen wir, irgendwas im Weltgefüge läuft verdammt schief. Allerdings. Naja, <lacht> ich war dann im Theater, ja im roto Theater in Dortmund, eine wunderschöne kleine freie Bühne und dort gab es ein Gastspiel des äh, Trafiktheaters Köln, es gab eine Inszenierung, sehr sehr eigenwillige Inszenierung von Lenz, einer der Schauspieler ist leider an Corona erkrankt und da aber diese ähm, Trafiktheater immer sehr medial unterwegs ist, haben sie einen Live Film des Stücks gezeigt. 70 Minuten höchste Intensität und wirklich eine sehr gelungene. Wir werden heute noch oft über Transformation, Veränderung und so weiter sprechen. Ähm, eine sehr sehr gelungene Art Lenz Gegenwärtig, aber trotzdem traditionell zu erzählen und das Chaos im Kopf von Lenz in Bilder zu übersetzen, die Chaos im Kopf der ZuschauerInnen gemacht haben. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Ähm, danach bin ich abgerauscht in die wunderbare Dortmunder Kneipenwelt, und zwar ins Sub Rosa. Sub Rosa äh, ist ein wunderbarer Rockladen äh, in der Nähe vom Rototheater. Und es war erschreckend, so wie in der Deutschen Bahn. Nur da war es erschreckend gut. Es lief Musik, die ich hätte aufgelegt, ja, den ganzen Abend über. Es gab vielleicht zwei, drei Stücke, wo ich gesagt habe: Nein, danke, aber sonst war es grandios, also subkulturell wahnsinnig wertvoll. Ja, und dann. Und dann, als ich zurückgekommen bin, am Samstag ein großes Postpaket bei mir in der, auf der Treppe im Treppenhaus und ich hatte eine Vermutung, ja. Und als ich es dann auspackte, waren war 25 mal die 25 da und zwar mein 25. Buch, das haben, äh, ja, heute, also im... Ne, am 11. am Dienstag erscheint. Ich meine, jetzt ist Sonntag, wir nehmen gerade auf, aber eigentlich ist ja Dienstag, wir sind ja unserer Exakt. Zeit voraus. Und ähm, ein wunderbares Buch, ich liebe es, heißt und ähnlich, Bruce Springsteen bei Reglam erschien in der 100-Seiten-Reihe. Es war eine Reise zurück in meine Vergangenheit, Auf denen, äh, da bin ich auf meinen lieben alten Studienfreunden und wirklich sehr, sehr guten, jahrzehntelangen Freund Frank getroffen, der mich in das Springsteen Game damals eingeführt hat. Und es ist ein Storytellerbuch äh, über Springsteen, das versucht, die Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt worden sind. Marc, ich sehe, Marc möchte
1: hinein. Ja. Unfasslich. Markus, warte, ich muss mir ganz kurz meine Jeansjacke anziehen und dir dann im Namen auch aller Fugis herzlich gratulieren zu deinem 25. fucking Buch. Unglaublich, mein Lieber. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie wir Vielen das lang. befeiern und begießen. Und ja, Fugis, ähm, <lacht> ihr findet das jetzt natürlich auch in den Shownotes. notes heute mal in eigener Sache. Das finde ich wichtig und richtig der Mann hat 25 Sachbücher rausgeknallt und das aktuellste zu Springsteen. Ich bin sehr sehr gespannt auf äh, auch mein Exemplar. Ich freue mich sehr.
0: Oh, das kommt es kommt ganz bald. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Fugis, wenn ihr Springsteen mögt und mal reinlesen wollt, macht das, ich freue mich und wenn wir schon beim Trinken sind, das Wochenende endete dann mit Drinks and Friends im Duisburger Lokal edel. Ein wunderbarer Laden, subkultureller Laden, tolle Cocktails, tolle Musik, tolle Menschen. So war meine letzte Woche. Aber liebe Fugis, genug von Marc, genug von mir. Wir müssen für euch, wir wollen für euch Fugengold machen. In dieser Woche, in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Journalismus in der Erlebnisgesellschaft. Zwei Reportagen von Funk, dem jungen Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF, stehen heute im Mittelpunkt. Die ausgewählten journalistischen Blicke auf unsere Gesellschaft finden im Spannungsfeld von Subjektivität und Objektivität, Intimität und Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Unterhaltung, Anspruch und Wirklichkeit statt. Mark und ich fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Information und Orientierung Journalistisch zeitgemäß und kompetent, aber eben auch unkonventionell und mutig zu vermitteln. Wir wünschen euch eine aufgeklärte Unterhaltung.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extratisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugi, ist auch wieder eine Sensation. Heute eine Sendung der Sensation, aber auch das nur am Anfang. Ich darf verehren. Ich habe die Verehrung in dieser Woche. Marc wird verachten. Das Bad Boy Image geht eindeutig heute zu Marc. Oh yeah. Meine Verehrung in Form der Nominierung für einen Grimme-Preis geht an die Y-Kollektiv-Reportage Rituelle Gewalt und Scheinerinnerungen, wenn die Therapie destabilisiert. Diese Reportage ist am 14. Juli erschienen. Liebe Fugis, ich möchte, bevor ich einsteige in die Kontextualisierung, in den Geschmack, in meine Gründe und in mein Fazit, eine Triggerwarnung aussprechen. Diese Reportage beschäftigt sich mit Traumatisierung, sie beschäftigt sich mit Gewalt, sie beschäftigt sich mit Missbrauch, mit äh, Verantwortungslosigkeit im Kontext von therapeutischem Handeln und anderen Themen. Wenn dieses Thema für euch nicht hörbar ist, ihr euch diesem Thema nicht aussetzen wollt, möchte ich euch herzlich bitten, jetzt abzuschalten. Ich werde und Marc und ich werden nicht über das Thema der Reportage sprechen, weil wir beide natürlich nicht kompetent sind, über dieses Thema zu sprechen. Unser Fokus in der Verehrung und dann auch in der Haltung und der Auseinandersetzung besteht darin, die Medialisierung des Themas, die journalistische Bearbeitung des Themas in der Reportage zu fokussieren und nicht über den Gegenstand der Reportage zu sprechen. Wir haben eine äh, Psychologin gebeten, Professor Dr. Sabrina Kraus, auf die werden wir später zurückkommen in der Haltung, uns eine Facheinschätzung zu geben über die Inhalte dieser Reportage. Wenn wir das machen würden, wäre das vollkommen unseriös und deshalb brauchen wir hier professionelle Beratung, die werden wir euch später in der Haltung präsentieren. Wenn ihr jetzt trotzdem weiter zuhören möchtet, freuen wir uns für alle FUBIs, die jetzt abschalten, da haben wir natürlich größtes Verständnis. Es ist wichtig, uns, uns ist es wichtig, diese Triggerwarnung auszusprechen. Das gleiche wird beim Mark noch einmal stattfinden. Wir finden es aber trotzdem extrem wichtig, auch Themen, die hochgradige Sensibilität erfordern, die eine sehr hohe Komplexität haben, dennoch auch bei Fugengold zu verhandeln. Absolut. Ich möchte zunächst einsteigen, das kennt ihr aus den vorausgehenden ähm, Sendungen, erstmal mit einer Kontextualisierung. Wer ist das Y-Kollektiv? Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mit den Funk-Medienformaten beschäftigen. Das Y-Kollektiv ist eins davon. Ich möchte es euch erzählen, was ist das Y-Kollektiv? Dann, was ist Funk? Und warum sind diese Reportagen, ist dieses Netzwerk so wichtig für auch eine Neuerfindung des Journalismus in Deutschland, für eine junge Alternative zu dem öffentlich-rechtlichen System? Zur Kontextualisierung erstmal der Reportage virtuelle Gewalt und Scheinerinnerungen heißt es auf der Y-Kollektiv Webseite, ich zitiere, Therapien sollen den Patienten Selbstbewusstsein und Stabilität bieten. Doch was passiert, wenn die Therapie alles noch verschlimmert? Anhand der Familie Matt wird ein solcher Fall geschildert und das Thema Scheinerinnerungen und rituelle Gewalt von Expertinnen erläutert. Zitat Ende. Eine etwas längere Kontextualisierung findet sich bei YouTube im Kanal von Y-Kollektiv. Dort heißt es, ich zitiere wiederum wörtlich, in diesem Film stellt sich der Reporter Manuel möglich die Frage, was mit schwer traumatisierten Menschen in der Therapie passiert, wenn diese vermeintlich falsch behandelt werden. Können Patienten durch eine möglicherweise falsche Behandlung sogenannte Scheinerinnerungen entwickeln und so tatsächliches und scheinbares Geschehen nicht mehr unterscheiden? Um dies zu beleuchten, erzählt möglich die Geschichte der Familie Matt. Die Familie Matt wird zerrüttet, als die Tochter der Eltern Paul und Martina Matt plötzlich ihren Vater des sexuellen und rituellen Missbrauchs beschuldigt. Der Vater soll seine Tochter über Jahre systematisch auf brutalste Weise missbraucht haben, doch der Vater streitet alle Vorwürfe von Anfang an ab. Martina glaubt zunächst der Therapeutin, die ihre Tochter behandelt hat. Heute sind die Eltern überzeugt, dass die Therapeutin ihre Tochter beeinflusste, eine Geschichte von Missbrauch zu glauben, die nie passierte. Um die Geschichte besser zu verstehen und die Komplexität des Themas aufzuzeigen, begibt sich Manuel Möglich auf eine Recherchereise und macht seine Arbeit, Gedanken und Erkenntnisse transparent. In Karlsruhe und Umgebung ist er mit Familie Matt unterwegs, trifft sich außerdem mit zwei Expertinnen und spricht mit ihnen über das Thema Erinnerungen und rituelle Gewalt. Es ist wirklich möglich, dass neue Erinnerungen im Zuge einer Therapie entstehen. Ein weiteres Opfer von, Zitat im Zitat, schädlichen Therapieformen, Zitat Ende, schildert ihre Erfahrung. Hier auch Zitat Ende. Diese lange Darstellung war notwendig, um die spätere Einschätzung unserer Expertin Sabrina Kraus besser verorten zu können. Ich möchte darauf hinweisen, dass äh, dieses Video, das am 14. Juli erschienen ist, mittlerweile, das ist Stand heute 9.10. Äh, 19:55 ich möchte hier wirklich sehr genau sein, 382.542 Aufrufe hatte, 6206 Likes und 1774 Kommentare. Ihr seht, es ist ein hat groß, also hat eine große Reichweite. Es hat viel Auseinandersetzung, Beschäftigung ausgelöst. Das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht was etwas, was versendet worden ist, sondern es hat wirklich einen Impact. Und über diesen Impact werden wir sprechen. Das Y-Kollektiv gehört zu Funk, dem jungen Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Das white kollektiv selbst hat über eine Million Abonnenten. Auch hier ist die Reichweite sehr, sehr wichtig, um auch eine Einordnung später zu geben. Äh, sind diese Formate, ist diese Art des Jungen, des neuen Journalismus repräsentativ für eine Veränderung auch des Journalismus in Deutschland? Und wenn wir sagen, der Journalismus, des Journalismus, denkt euch das bitte kursiv gesetzt oder in Anführungsstrichen, wir reden hier nicht vereinheitlichen, dass Journalismus immer Journalismus ist, Uh, wir reden jetzt über diese konkreten äh, Formate, über diese Netzwerke und über nichts anderes. Auf der Webseite von Funk heißt es, dass man 14- bis 29-Jährige erreichen möchte. Das ist die Kernzielgruppe und man sagt, dass man hierfür verschiedene Formate braucht, weil zum Beispiel eine 14-jährige Schülerin äh, hat andere Themeninteressen als eine 29-jährige Berufstätige. Ja, und deshalb gibt es eben diese unterschiedlichen Formate ähm, ARD und ZDF sind gemeinschaftlich verantwortlich für Funk. Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und zusammen mit CreatorInnen und Produzentin. Also eine wirklich kollektive Arbeit am Content. Ähm, es geht darum, dass man auch mitmachen kann. Das ist auch wichtig, dass sich JournalistInnen oder Content CreatorInnen äh, melden können, Vorschläge einreichen können, natürlich aber auch Kritik Lob und so weiter. Also Man möchte hier sehr interaktiv in die Gemeinschaft, in den Austausch, nicht nur mit den Zuschauerinnen treten, sondern auch mit potenziell neuen Creatorinnen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Also Journalismus nicht als ein Close-Shop, der irgendwann dann sozusagen nur für naja, diejenigen, die bei der ARD, beim ZDF sind und so weiter, sondern ein größeres System, das natürlich unter der Schirmherrschaft von ARD und ZDF und hier vor allem vom SWR steht. Hier ist es auch sozusagen das, hier ist auch Funk entstanden letztendlich. Und das ist ein wichtiger Zugang. Y-Kollektiv selbst legt jetzt die Linie vor, wie Journalismus verstanden wird und betrieben werden möchte. Das ist wichtig für die Reportage, über die ich ähm, spreche und die wir gleich sozusagen auch mit äh, Blick auf die Haltung kritisch hinterfragen und natürlich auch positiv hervorheben. Ähm, ich möchte auch hier zitieren, nämlich Y-Kollektiv auf der Funk-Webseite. Unter dem Motto, darum geht es. Darum geht es. Die Reporter vom Y-Kollektiv zeigen die Welt, wie sie sie erleben. Überall und zu jeder Uhrzeit. Einmal wöchentlich werfen JournalistInnen im Webdokus und Reportagen auf YouTube und Facebook ihren ganz eigenen Blick auf die Welt. Echt, nah, menschlich und subjektiv. Wir mögen subjektive, menschliche Geschichten über die großen Themen unserer Zeit. Hier bekommt ihr also nicht das, was ihr sowieso schon den ganzen Tag in euren Streams seht. Wir schauen uns um, links und rechts, und marschieren nicht quer durch den Mainstream. Unsere Dokus und Reportagen provozieren und spalten, sie erregen und bestürzen. Sie sind nicht immer objektiv, aber immer ehrlich. Wir erzählen die Geschichten so, wie wir sie erleben und nicht anders. Zitat Ende. Aus dieser eigenen Einordnung kommt der Titel unserer heutigen Folge Journalismus in der Erlebnisgesellschaft. Weil das Thema des Erlebens der eigenen Erfahrungen ganz im Fokus, auch im Vordergrund der Art des Journalismus ist, auf denen ihr trefft, wenn ihr euch Funkformate anschaut und hier besonders auch des Y-Kollektivs. Für mich als Medienprofessor und Medienschaffender ist das wahnsinnig interessant, weil mich interessieren neue Medienformate, mich interessiert zeitgemäßes Storytelling, zuverlässige und faktenbasierte Informationsvermittlung, äh, gerade wenn man eben subjektive Zugangsweisen auswählt und mich interessieren Persönlichkeiten von JournalistInnen, die durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Interesse, durch ihre Erfahrungen und so weiter den Blick auf die Welt legen und den ZuschauerInnen die Möglichkeit geben, an diesem Blick zu partizipieren. Ähm, Funk 2016 ähm, gestartet und dann haben wir schon wieder ein Problem, ein Problem, das ein Problem vielleicht des Alters ist. Ich bin 49 Jahre. Ja, Und mit 49 Jahren bin ich weit von der Zielgruppe entfernt. Ich bin auch weit vom Alter vieler der MacherInnen, der CreatorInnen, der JournalistInnen entfernt und so weiter. Und Vielleicht ist es eine Hürde, eine Grenze und so weiter, wenn wir später auch in die Kritik gehen, dass wir vielleicht, weil wir außerhalb der Zielgruppe sind und auch diese Formate so in der Art und Weise nicht für uns gemacht sind, vielleicht unsere Perspektive, die in einer anderen Zeit geformt worden ist und so weiter, an diese Formate legen und die Formaten Ungerechtigkeit tun, ob das so ist oder nicht, müsst ihr entscheiden. Aber immer, wenn man dann sozusagen über Content für bestimmte Zielgruppen spricht und über MacherInnen spricht, die auch Teil einer, einer Zielgruppe sind, vielleicht etwas älter sind oder nicht, das muss man beachten. Wobei wir jetzt hier natürlich genau mitten wieder in meinem Geschmack sind. Ja, für mich war ähm, die Wahl, ein, äh, diese Reportage auszuwählen, ähm, nicht motiviert von dem Kernthema, sondern von dem Journalisten manuell möglich. Also er ist Journalist, Autor, Filmproduzent, ich bin 2011 auf ihn aufmerksam geworden durch seine ZDF-Neo-Doku-Reihe Wild Germany, die er moderiert, entwickelt und umgesetzt hat. Ja, ZDF-Neo ist es gelaufen, vier Staffeln, 24 Folgen. Und es ging wirklich darum, einen anderen Blick auf Deutschland zu legen, auf randständige Themen, auf, auf außergewöhnliche Menschen, auf eher unbekannte soziale Gruppen. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend. Ich fand es stark, ich fand es aber auch stark, dass man immer wieder manuell möglich gesehen hat, der nicht gesagt hat, naja, ich liefere jetzt so eine Metaperspektive auf das Beschriebene, sondern ich begebe mich wirklich phänomenologisch oder ähm, ethnologisch in, ja, in die sozialen Bereiche hinein, über die ich spreche. Ich bin jetzt Teil von etwas. Natürlich stehe ich draußen, ich stehe drin, aber ich will es nicht distanziert machen. Ich will nicht einfach drüber schreiben, sondern ich muss ein Erlebnis haben, eine Erfahrung haben, um diese Themen behandeln zu können. Uh, Wild Germany ist jetzt als Spotify Original Podcast nochmal aufgelegt worden. Es geht um Subkulturen, außergewöhnliche Menschen, unglaubliche oder vermeintlich unglaubliche Geschichten. Also hier ist nochmal ein Podcast-Format aus diesem TV-Format erwachsen. Und auch hier ist das Moment des Randständigen und das ist etwas, was ich sehr schätze, das ist mein persönlicher Geschmack. Das Randständigen ist hier ähm, im Mittelpunkt. Denn das, was eigentlich an die Ränder der Gesellschaft gedrängt wird, was nicht gesehen werden soll, was vielleicht Tabuthemen sind, ja, wo man sagt, oh, uh, ha, dann möchte ich nichts zu tun haben, äh, wo Stigmatisierung natürlich stattfindet, dass dann Menschen, Subkulturen und so weiter, mh, das ist komisch, das das mögen wir nicht, das wollen wir nicht und so weiter, dass das sozusagen in den Fokus geholt wird und wir dadurch nochmal eine andere Möglichkeit haben, nicht nur uns selbst kennenzulernen, nicht nur das Land, in dem wir leben, kennenzulernen, äh, nicht nur über andere Themen nachzudenken, sondern wirklich durch etwas sehr Unbequemes, ja, aber das uns nahbar gemacht wird, durch die Nähe, die vor allem auch durch eine subjektive Perspektive erzeugt werden, dass ist auf einmal ein zentrales Thema wird, ein starkes Thema wird. Und ich habe euch deshalb diese... Ähm, Abonnentenzahlen, die Reichweitenzahlen genannt, um zu sehen, dass diese Haltung, dieser Zugang sehr erfolgreich ist. Dass es viele Menschen gibt, die sagen, hey, das wollen wir sehen, damit wollen wir uns beschäftigen und so weiter. Wir reden jetzt nicht über Motivlagen. Wir haben jetzt keine empirischen Ergebnisse, wo wir sagen können, was sind die wirklich die motivationalen äh, Entscheidungen, warum schaut man das? Ist es vielleicht auch manchmal Voyeurismus, Sensationalismus und so weiter oder ist es nur total hartes Interesse? Manuel Möglich hat 2018 in einem Deutschlandfunk-Kultur-Interview mehrere sehr markante Statements gegeben, die das nochmal sozusagen untermauern. Der erste, das erste Statement, darüber werden wir bestimmt gleich sprechen, ist, ich zitiere Manuel Möglich, die authentische Reportage gibt es nicht. Das heißt für ihn, Zitat Ende, also über emotionale Themen neutral zu berichten ist nicht möglich. Man muss sich mit einem also Perspektiven von Manuel Möglich mit einem radikal subjektiven Ansatz nähern, um wirklich eine Nähe zu erzeugen, die anschlussfähig ist. Ein weiteres Zitat von Manuel Möglich. Streng genommen ist der Ansatz des Gonzo-Journalismus nur in der Literatur möglich. Mein Ansatz ist aber, dass der Reporter sein Ich benutzt eine Haltung und eine Meinung hat und sich zum Teil der Geschichte macht. Im Bereich Reportage ist das heute meiner Ansicht nach der einzig richtige Weg, um glaubwürdig zu bleiben. Zitat Ende. Ein letztes Zitat von ihm. Ich zeige Verständnis oder Unverständnis für den Weg der Menschen, die ich porträtiere. Das ist essentiell und zwar in ihrer Gegenwart, nicht in einem Offtext. Auch wenn Menschen fern von dem sind, was ich persönlich denke und meine, versuche ich sie so zu respektieren, wie sie sind. Zitat Ende. Für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher Zugang. Man möchte identifizierbar sein in der Auseinandersetzung mit Themen. Man möchte ein Anker sein, man möchte aber vielleicht auch eine Irritation erzeugen, ein Ärgernis sein und so weiter. So sehr ich Manuel möglich schätze, so sehr rege ich mich auch immer persönlich ähm, in seinen Reportagen über ihn auf, über seine Nähe zur Situation, seinen Fragen. Aber ich finde es herausragend, dass das immer wieder gemacht wird, weil es soll ja polarisieren. Äh, es ist keine Konsensmaschine vorhanden und so weiter. Und das Subjektive bleibt. Manchmal nicht beim subjektiven stehen, manchmal schon. Das kann man dann kritisieren. Aber ich finde diesen Ansatz sehr, sehr ähm, überzeugend, sehr stark. Und ich finde, dass sehr viel in den Funkformaten letztlich auch bei Y-Kollektiv, bei Rabiat, Steuerung F, das ist für mich manuell möglich mal x. Diese Haltung, die er mit Wild Germany salonfähig gemacht hat, ohne Wild Germany, ohne manuell möglich wäre Funk nicht möglich gewesen. Ja. Und das ist diese Stärke, darum habe ich ihn ausgewählt, darum habe ich ihm jetzt hier auch so viel Raum gegeben, im Zitat und so weiter, um diesen Zugang wirklich zu plausibilisieren. Wir kennen das, oder manche von euch kennen das aus dem Popjournalismus heraus, da wollten die Popjournalistinnen in Deutschland immer Hunter S. Thompson, Lester Banks und so weiter. Sie wollten die großen amerikanischen JournalistInnen, also Journalisten vor allem in dem Sinne, wollten sie nachleben, wollten sie sein, haben, wer macht Grund zu Journalismus und so weiter. Manuel Möglich hat einen ganz anderen Weg gewählt, auch wenn der hier in der Verbindungslinie steht und das in den Journalismus übersetzt. Und da sind wir schon weg von meinem Geschmack. Der Geschmack, wie auch in den letzten Folgen, natürlich auch immer Grund, ne? Geschmack und Grund. Das Subjektive, das Objektive miteinander verbunden, findet sich hier. Und ich habe. Ein Motto, in dem ich das zusammenfassen möchte, was ich schon gesagt habe, nah dran, nah drin, annähernd anschaulich. Das ist mein Motto, <lacht> sozusagen, unter dem ich noch nochmal den Grund fasse. Und das ist ähm, das Thema der Reportage ist ein Thema, äh, dem in der breiten Öffentlichkeit wenig Raum gelassen wird. Es ist ein Thema, das angstbesetzt ist, kaum bekannt ist, ja. aber durch den Fokus auf ein konkretes Schicksal menschlich wird zugänglich wird, empathiefähig wird und so weiter, indem man die Eltern sieht, indem mit der Tochter, die man nicht sieht, gesprochen wird, mit dem, mit anderen Betroffenen gesprochen wird. Es ist ein menschliches Antlitz, das Empathie erzeugen kann und auch wirklich klar macht, wir haben hier nicht einfach ein Thema, das nur Fakten besetzt sein muss, das nur objektiviert werden muss, sondern wir haben etwas, was wir spüren können, was wir erleben können und was dann, und wenn man unter diese Videos schaut, sind ganz, ganz viele Links angegeben, also Expertinnenseiten, Beratungsstellen, wissenschaftliche Ansätze und so weiter. Das ist sozusagen wirklich der Kick-Off, ja, Lass sozusagen Empathiefähigkeit durch dich strömen, lass dich interessieren und dann arbeite aber bitte weiter, weil das kann die Reportage in den 25, 26 Minuten überhaupt nicht leisten. Ähm, es wird keine Metaposition eingenommen und das wird auch ähm, ästhetisch umgesetzt. Die Kamera ist immer nah. Also man sieht Köpfe gar nicht genau, man sieht vor allem Augen und Augenbewegungen. Ja? Man ist sehr, sehr eng dran, ja, eine sehr enge Kamera, keine Überblicke keine Drohnenfahrten und so weiter. Man ist involviert im Geschehen. Es hat eine Nähe, die auch sehr boah, belastend sein kann, erdrückend sein kann und so weiter. Aber man lässt dann nicht vom Thema weg und man setzt sich sozusagen auch mit der Komplexität des Themas genau durch diese Umsetzung ähm, auseinander. Äh, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das finde ich ähm, sehr gelungen. Aber, und da sind wir am Thema, das ich auch gleich etwas kritisch noch diskutieren werde, es gibt keinen Durchblick, es gibt keinen Überblick, es gibt auch Momente, wo die Ratlosigkeit des Reporters, also von Manuel möglich, stehen gelassen wird. Eine, naja, wo man nicht sagen kann, entweder so oder. Na, das ist so eine. Unentscheidbarkeit in vielen Fällen, die einfach da stehen gelassen wird, die auch von ExpertInnen so beschrieben wird, genannt wird und so weiter. Und dieses Schaffen von Intimität, von Nähe, ja, diese Augen, diese äh, Blickordnung, das ist einfach wahnsinnig äh, wahnsinnig überzeugend umgesetzt bis zu einem bestimmten Punkt, auf den ich gleich kommen werde. Und insofern gibt es hier eine große Verehrung und Wertschätzung für die Art des Journalismus, dieses Thema in seiner Komplexität, Belast Belastetheit und so weiter erstmal zugänglich zu machen, so eine Tür aufzuschlagen, wo man hineinschauen kann, wenn man hineinschauen möchte. Aber das ist sozusagen etwas, was ich äh, auch kritisch äh, beäugen möchte, und das wird nachher Sabrina Kraus nochmal fachwissenschaftlich einordnen. Ein Thema, wie das ist, diese Reportage braucht für mich stärkere Kontextualisierung. Es werden viele Begriffe verwandt, ja, ob das nun Trauma ist, ob es Gewalt ist und so weiter. Ja, was ist denn auch Therapie, was verlangt eine Therapie, was sind schlechte Therapien und so weiter. Also es sind viele, viele Leitbegriffe, die nicht wirklich kontextualisiert werden, die nicht erklärt werden, die stehen gelassen werden. Es gibt so kleine Kästchen, wo mal zwei, drei Kurzbeschreibungen sind und so weiter. Ja, das fehlt. Es fehlt eine Einordnung durch Expertinnen, durch Mehr-Expertinnen, ja, sind zwei, werden genannt. Ähm, es gibt auch hier zu wenig für mich Transparenz im Making-of. Wie ist diese Familie gefunden worden? Wie ist das andere, die andere Betroffene, wie ist sie gefunden worden? Ähm, wie, naja, woher kommen die Expertinnen? Wie wird Background gemacht? Warum ist es sozusagen unter Aspekten, er ja, nennt es einer freien Presse nicht möglich, äh, dass bestimmte Experten gesagt haben, wir reden nur unter diesen und diesen Bedingungen. Also ich hätte mhm. viel mehr Transparenz, ja, viel mehr Einordnung, viel mehr Kontextualisierung. Das wäre wahnsinnig wichtig gewesen, ja, äh, um das Thema selbst wirklich auch dann auf einer sachlichen Ebene klarer einzuordnen und eben nicht auf einer emotional subjektiven Ebene. Ja. Am Ende gibt es eben auch äh, keine Zusammenfassung, kein Fazit und nicht wirklich eine persönliche Einschätzung. Und dann gibt es etwas, und das fand ich, ähm, das muss ich wirklich sagen in dieser Deutlichkeit, extrem erschreckend und unangebracht zu der ähm, Stärke dieser Reportage. Zwei Dinge. Am Ende, also wie gesagt, keine Zusammenfassung, kein Fazit, keine wirklich persönliche Einschätzung, gibt es den Verweis auf eine andere Reportage, die mit einem der Themen, die genannt worden sind, zusammenhängt, aber es ist Eigenwerbung und äh, Funk und Y-Kollektiv sagt ja, naja, wir sind öffentlich-rechtlich, weil wir haben keine Werbeunterbrechung, wir haben nichts Werbefinanziertes und so weiter. Klar kann man intertextuell verlinken und sagen, also es gibt dann nochmal eine Reportage, die ein Thema aufgreift, vertieft und so weiter. Das findet sich ja etwa bei, wenn sich man möglich mit Reichsbürgern beschäftigt, dann sozusagen den Links. Aber das ist sehr unpassend, dass man sagt, wow, also jetzt... du verweist nicht, es gibt die und die Beratungsstellen, es gibt die Ansprechstellen und so weiter, sondern man verweist auf eine eigene Reportage, die naja mit einem Teil dessen, worum es geht, zu tun hat. Und dann, und das finde ich, und das fand ich ähm, sehr schade, extrem zynisch, dass am Ende der Reportage die Gratulation an das Y-Kollektiv steht, eine Million Abonnentinnen und der Satz heißt, gute Arbeit. Und das fand ich wirklich, also da war ich mit meiner Verehrung auch, so können wir das so nehmen und so weiter, muss ich sehr, sehr schwanken, weil ich sage, das geht nicht. Bei so einem Format, bei so auch einer Tiefe, einer produktiven Produktion von Nähe, Einblicken und so weiter, so zu enden, ja, da hakt was dran. Mhm. Und es hakt auch medienästhetisch für mich mit Schnittbildern. Ja, so Fahrten in den Himmel, auf Gebäuden, welche Autofahrten. Es hat überhaupt keine Bezugnahme zu dem, worum es geht. Regenwasser, das die Straße runterfliegt, ja, äh, fließt und so weiter. Also das ist auch etwas, was medienästhetisch sozusagen nicht funktioniert hat, genauso ähm, wie ähm, die Playlist, die angegeben worden ist, Musik, die verwendet worden ist, und so mhm. weiter. Ähm, das ist Kritik daran. Ähm, aber aus meinen Gründen für die Verehrung, die ich hier relativ ausführlich genannt habe, was einfach so eine wichtige Verortung ist. Aber auch durchaus mit der Kritik, die ich als Angebot auch an Manuel Möglich und an die ProduzentInnen schicken möchte. Und ich bin gespannt, ob wir da in einen Austausch kommen, in einen Dialog kommen. Ja, Möchte ich dem Y-Kollektiv für diese Reportage und Manuel Möglich für diese Reportage eine Nominierung für den Grimme-Preis geben. Spoiler, mit Blick auf meine Kritik. Es bleibt bei einer Nominierung im Wettbewerb Information und Kultur und dort in der Rubrik Journalistische Leistung, Aber der Preis geht an eine andere Reportage, auf die wir demnächst zurückkommen.
1: Wow, äh, Markus, erstmal vielen Dank. Unfassbar ausführlich. Ich habe mich ja auch mit deinem Thema auseinandergesetzt. Kenne das Y-Kollektiv, kenne Funk. Ähm, ich finde, du hast eine große Hafenrundfahrt gemacht. Die war extrem wertvoll, auch in der Einordnung, die du gegeben hast, um ja der Wichtigkeit von dem Thema nicht nur dem explizit verhandelten Thema, sondern eben auch dem Thema von Funk als öffentlich-rechtlicher junger Sender gerecht zu werden. Zu dem Format selbst. Also grundsätzlich, ich bin auch ein Fan von Manuel Möglich reportagen Ich habe auch damals Wild Germany gesehen, war sehr begeistert, so eine Gonzo-Stimme aus Deutschland zu sehen. Ich erinnere mich, er hat irgendwie über Drogenhauptstadt Bayreuth und zu so Berichte gemacht, war auf irgendwelchen Fetischpartys. Das war schon irgendwie laut und krass und ungesehen also Wild Germany, wirklich den Namen Ehre gemacht und seitdem verfolge ich das und eben, ich finde auch die Sachen, die er bei Funk macht, ähm, wie du es richtig gesagt hast, das hat nicht nur diesen Weg geebnet, sondern bringt auch dort meiner Meinung nach wirklich die Perlen. Ähm, wir kommen ja zur Verachtung heute sozusagen am gleichen, in der gleichen Medienwelt. Ich werde auch ein Funk-Format verachten gleich, aber mh, ich möchte auf ein paar Sachen eingehen, die du angesprochen hast. Ähm, alleine schon, lass uns ganz oben anfangen. Ähm, du hast mit der Funk-Selbstbeschreibung angefangen, mit ihrem Blick auf die Welt durch YouTube und Facebook ähm, mit dem Anspruch, etwas zu zeigen, was sonst so nicht in der Timeline ist. Ich glaube, der ist nicht gut gealtert. Wir kommen da später dazu. Das kann ich aber jetzt schon mal direkt als kleinen Vlog hier, als Erinnerungshering in die Hormischeln äh, schlagen der Zuhörenden. Ähm, die sind mittlerweile auf Snapchat. Es gibt Reportageformate, die sich in 30, 60 Sekunden pferchen müssen und es ist auf den ersten Blick mittlerweile gar nicht mehr unterscheidbar von anderen Sachen, die in Timelines sind. Mhm. Das ist so als erster kleiner genau. Griff, an dem wir uns später weiter entlanghangeln. Und ich finde die Aussage von Möglich irgendwie total interessant, dass er sagt, authentische Reportagen gibt es nicht. So hast du ihn zitiert. Und ich finde das eine extrem spannende Aussage, weil es klingt so, als ob mhm. er sagt, objektive Reportagen gibt es nicht. Authentisch. Ja, müsste ich nochmal, das wäre jetzt sowas, wo ich ihn total gerne rückfragen würde. Vielleicht hast du ihn auch nochmal anders verstanden. Es geht hier um, ja. um Subjektivierung und eben keine objektive Reportage. Die Authentizität, das wäre was, da würde ich ihn wahnsinnig gerne fragen, wie er das sieht und einschätzt, zumal er sich ja auch ähm, den, mit dem Wort Gonzo bedient, die, du hast es gerade schon angesprochen, ja. ein Wort, das in den 60ern von Hunter S. Thompson ins Leben gerufen wurde, der halb ähm, ja, autor und, ähm, andererseits halb Journalist war, beides nur so halb, ähm, das zusammengeführt hat sozusagen und sich selbst und sein Erleben mit zum Zentrum von diesen Geschichten gemacht hat und immer weitergeht und sogar diese das, was dort passiert, wenn er über etwas schreibt, aktiv beeinflusst. Sowohl seinen eigenen Geisteszustand mhm. durch zum Beispiel Drogen, als auch er interveniert mit den Sachen dort vor Ort. Und das ist natürlich eine unfassbar starke Haltung, sage ich mal. Und er mhm. referiert auf Gonzo, genau. ist aber eigentlich in dem, was er tut, total, also viel, 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 viel neutraler und empathischer. Und ähm, ja, ja, fügt sich da irgendwie mehr ein. Ich weiß nicht, wie geht es dir mit diesem authentischen Reportagen
0: naja, also ich, ähm, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen über Journalismus selbst, es gibt ja die, äh, das strategische Ritual des, der Objektivität im Informationsjournalismus, wo du einfach sagen kannst, also es gibt Zahlen, es gibt eine Zahlenbasis, eine objektiv belastbare Zahlenbasis, die muss man nennen. Äh, es gibt ähm, Tendenzen, die kann man zusammenfassen und so weiter. Wir haben ja Fakten in der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass unsere Gesellschaft äh, eine, allein eine Interpretationsgemeinschaft ist. Es gibt Fakten, aber ähm, ich glaube, dass dieser ähm, Hinweis von äh, Manuel Möglich, also in Deutschland vom Kultur-Interview, ähm, dahin geht, äh, dass er sagt, dass ähm, wir eine Alternative zum Informationsjournalismus brauchen, wenn wir menschliche Themen nahbar machen wollen, wenn wir aber auch Themen, die stigmatisiert sind, mhm. nahbar machen wollen, wirklich Menschen vermitteln wollen und dann nicht auf der Ebene von so, das müsst ihr wissen, das äh, eignet ihr euch an und so weiter, sondern Boah, lass auch mal Journalismus fühlbar machen. Das heißt, es gibt immer so die Ebene von, ich habe nicht nur meine Perspektive oder ich habe nicht nur ein Beispiel, ich habe verschiedene Seiten, ja, ich lege meine eigene Subjektivität ähm, offen und so weiter. Und das ist für mich, so verstehe ich das der, mit der Objektivität, das ist kein Widerspruch zur, ähm, mit der Authentizität, das ist kein Widerspruch zur ähm, Objektivität, ja. aber es ist eben ein anderer Versuch, ähm, Perspektiven zu präsentieren, die einen Resonanzraum bei ZuschauerInnen ähm, ja, öffnen, mhm. um dann wiederum für Themen zu sensibilisieren, mit denen man sich dann ja viel noch faktenorientierter beschäftigt. Mhm. So habe ich das zumindest ja. gelesen und so sehe ich viele der Funkformate. Also wenn es um Authentizität und so weiter geht.
1: Ja, okay, spannender, spannender Punkt. Ähm, wer weiß, mhm. vielleicht kriegen wir eine Antwort ähm, <lacht> auf unsere Fragen. Ja, und was mich begeistert und was ich finde, er hat das auch. Diesmal bei diesem, zumindest aus seiner moderativen Sicht, aus der Art, wie er da als Reporter, vielleicht nicht als Journalist, aber als Reporter auftritt in diesen Situationen, was ich wahnsinnig schätze, ist, dass er ähm, wirklich sich in diese Situation begeben kann und da kein Ego mit reinbringt. Es gibt andere sehr berühmte Moderatoren und Reporter, die sehr auf Außenwirkung, auf ein Image bedacht sind und so. Und er ist da wirklich immer ganz. Leinwand für das Thema. Er ist neugierig, er schmeißt sich in die Situation rein und ist sehr uneitel und das will ich ihm da echt zugute halten. Er ist wahnsinnig sensibel, vor allen Dingen in diesen Situationen und für mich deswegen sehr moderner Journalist, der da eine eigene Haltung reinbringt, aber die super humble bedient sozusagen.
0: Ja. Und ich schätze, also ich finde diesen Stichwort wahnsinnig gut, weil wir ähm, werden uns auch ja mit anderen Formaten beschäftigen und das wirklich größtmögliche Gegenteil dieser Art, ähm, auch sich selbst als Person, als Journalist und so weiter zu präsentieren, ist für mich Tilo Mischke. Tilo <lacht> Mischke <lacht> ist wirklich, also ja. ne, liebe Fugis, wir werden auf Tilo Mischke und äh, Produktion von Tilo Mischke zurückkommen, ist eben genau das. Die Eitelkeit des Journalisten, die persönliche Befindlichkeit, diese Überhöhung sozusagen auch des eigenen Blicks auf die Welt und so weiter. Das ist sozusagen eine wirklich ganz entgegengesetzte Haltung zu Manuel Möglich, der eine Haltung hat, der eine klare Perspektive hat, der eine Meinung hat, aber der eben diesen Nahraum, den er eröffnet, nicht durch Ego zerstören möchte. Ja. Und das ist sozusagen für mich die Ego-Maschine der Thilo Mischke, der genau jeden Nahraum, jedes Thema okkupiert mit, eigentlich bin ich das Thema mhm. und niemand anders. Und das ist dann die, der Fallstrick ähm, dieser Art des subjektiven Journalismus. Wenn man dann aber sagt, sozusagen aus einer Eitelkeit, aus einer Überhöhung, aus sozusagen einer moralischen... na. Ich bin ja ich, ich weiß es ja besser, ich, mein Bewusstsein ist besser und so weiter, das dann hineinzubringen. Und da gibt es sehr viele Formate, auch wenn wir an Spiegel-TV-Formate denken, über die wir noch sprechen werden, die das sozusagen, also den Content zerstören durch den falsch verstandenen Subjektivismus der Reportage. Ja,
1: ja, total. Und das geht für mich über die Reportageleistung on Camera hinaus. Ähm, ich finde, ja. er schafft es auch in seinen Möglich Reportagen, er fällt er tappt nicht in diese Falle, es reißerisch zu machen, weil er geht, ob in Wild Germany bis hin zu dieser letzten aktuellen Reportage, er geht ja immer, hat einen Fokus auf krasse Geschichten. Es geht irgendwie immer um fetische Gewalt, Drogen, Sexualität, sehr, sehr besondere, abgründige Themen vom Rande der Gesellschaft manchmal oder meistens und immer sehr erkenntnisreich und er präsentiert die und vermarktet die in Anführungsstrichen, so wie er sie zum Beispiel Online oder in Social Media bewirbt oder zumindest präsentiert, nie reißerisch. Also es würden ja. sich so wahnsinnig viele Clickbait-Headlines für Klickzahlen anbieten. Und der Verlockung widersteht da irgendwie. Das ist bei anderen Funkformaten, das hören wir gleich in der Verachtung, überhaupt nicht so. Das ist auch was für unsere Diskussion später, ja. ähm, welche... Werbung darf nicht gemacht werden, aber auf welche Metriken schaut man sozusagen. Und ein letzter Daumen hoch von mir, was mir sehr, sehr aufgefallen ist beim Schauen ist, dass wir ihm das durchläuft ja viel Vorbereitung, viel Recherche, viel Editing im Videoschnitt und so. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass man ihm, während man das schaut, auch wenn man es beim ersten Mal schon schaut, beim Denken und Recherchieren noch zuhören kann. Er setzt ja. sich sozusagen ja. auch nie vor einen, belehrt oder gibt einen Vorsprung, sondern er erklärt etwas. Und das ist was, was ich vor allen Dingen durch seine Reportagen kenne. Er sagt dann auch im Off so, das und das ist so. Aber Moment mal, oder wir gucken uns das gleich nochmal an. Also, er führt so einen direkten Dialog mit dir als Zuschauenden, ähm, und nimmt dich wirklich an die Hand und sagt zu so, das ist so, und wir gucken ja. das gleich nochmal an, und so, ja.
0: Ähm, ein wichtiger Satz dazu ist, ähm, es wird in all diesen Formaten, weil das sind ja äh, Internetformate, ja. Ja, wird immer auf Interaktivität gesetzt. Und die Interaktivität ist letztlich, äh, erstickt letztlich darin, Schreibt mal einen Kommentar. Mach mal irgendwie unter das Video was oder ja. so, ja. Ähm, ich finde aber, dass bei Manuel möglich. Ähm, er macht Lust, man sagt, Mensch, ich würde doch jetzt gerne mit ihm darüber sprechen. Ich würde, äh, wenn es eben ein Textaustausch ist und so weiter und nicht einfach ein Kommentar unter das Video, sondern ich möchte in ein Gespräch kommen. Und das ist eine Qualität, die Manuel möglich hat, äh, möglich, äh, diese zu sagen, hey, also das sind ja eigentlich Unterhaltungsangebote. Mhm. Ich möchte ja über dieses Thema, was mir wichtig ist, mit euch reden. Ich möchte mich austauschen und so weiter. Bei äh, jemandem wie Tilo Mischka habe ich das nicht, weil der das ist so wie eine Vorlesung. So, ich so ist so, ist jetzt so, äh, liebe Kinder, gebt Pfeil 8, hört mal zu, schreibt mit und so weiter. Und das ist dann nicht ernst genommen. Jetzt gibt doch mal irgendwie Kommentare und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, ja. diese Dialogizität die erzeugt wird, die ist natürlich in vielen Formaten, natürlich hat die Tagesschau keine Dialogizität in dem Sinne, aber diese Formate haben die Möglichkeit dazu. Und ähm, da werden wir später auch noch in der Haltung kommen oder vielleicht auch in der Kritik, dieses Thema aufzugreifen. Wenn ich schon Kritik sage, zuckst du ganz deutlich und möchtest jetzt zur
2: Verachtung
1: kommen. Oh, yes.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung,
1: liebe Fugis, lieber Markus. Wir bleiben heute mal im Ring mit ein und demselben Medienformat bzw. Medienkanal. Heute gibt es Gold für Funk und es gibt aber auch einen Klumpen Verachtung. Auch für Funk, und zwar für ein anderes Format. Wir haben eben, wir haben eben über das Y-Kollektiv gesprochen, was einer der Kanäle ist von Funk. Und jetzt geht es um ein anderes Format, das nennt sich Follow Me Reports. Um das einzuordnen, ich lese, zitiere die Erklärung dieses Formats von der Funk-Webseite. Follow Me Reports ist ein interaktives Reportageformat. Stories, Themen und Fragen kommen aus der Community. Als Türöffnerinnen zu verschiedenen Lebenswelten begegnen unsere ReporterInnen Hannah, Aminata, Robin und Pablo jungen Menschen. Sie begleiten sie in Schlüsselmomenten ihres Lebens, sind neugierig und stellen eure Fragen, auch die unbequemen, wenn ihr euch das wünscht. Dann stehen die Geschichten nie nur für sich, sondern greifen auch aktuelle gesellschaftliche Debatten auf. Soweit, so gut geschriebene Copy. So viel vorweg, was in dieser Copy versprochen wird, habe ich in keinem der Follow-Me-Reportagen jetzt auch wirklich wiedergefunden. Aber da kommen wir gleich ja. in der Kritik drauf. <lacht> wir haben uns auch hier das aktuellste Video zur Brust genommen. Und zwar, es geht hier um ein Thema, so ist es bei der Tantra-Massage. Zum Recherchezeitpunkt heute Sonntagabend ist das Video seit vier Tagen online und hat über 140.000 Aufrufe. Worum geht es da? In diesem Video begleitet die Reporterin Aminata Belli eine Masseuse und die wird interviewt und wird dabei begleitet, wie sie zwei Tantra-Massagen gibt. Aminata Belli ist übrigens eine deutsche Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin, so wird sie beschrieben und vorgestellt und sie führt, ich sage mal freundlicherweise führt uns durch diese Situation, durch dieses kleine Follow-me-Report. Was da passiert ist, auch nicht subjektiv. Da sind wir so weit so möglich, sage ich mal. Aber ähm, hier gibt es gar keine Haltung und auch gar keine Einordnung. Für mich ist in diesem Format nicht erkennbar, welche Fragen aus der Community kommen. Ich weiß nicht, welchen konkreten Lebenswelten hier begegnet wird. Auch die Lebenswelt der Dame, der jungen Dame, die die Tantra-Massagen verteilt wird wirklich nur in diesem kleinen Splitter, in dieser kleinen Momentaufnahme, dass sie dieses Studio hat sozusagen, begegnet. Mhm. Viele Fragen kommen ehrlicherweise nicht. Eine unbequeme Frage kommt in diesem ganzen Video meiner Meinung nach überhaupt nicht vor. Also, das heißt, Aminata begleitet irgendwie als Fragestellerin, besser gesagt, eigentlich das Ganze als Zuschauerin. Da kommen wir gleich noch drauf. Dass irgendwie Sex als Arbeit gilt, ist überhaupt gar kein Problem in diesem Reportage, in dieser Reportagesituation. Für sie heißt das, und so sagt die Masseurin das in dem Video, dass sie mit der Sexualität von Menschen arbeitet. So beschreibt sie sich als Sexworkerin. Da kommen dann auch keine Rückfragen, da kommt keine Einordnung. Überhaupt spannend an dem Thema, als Reportage, als journalistisches Format, wie ich mal die Funkmedien im großen Teil zumindest verstehe, alles, was in den Follow-Me-Reports an Einordnung oder Definition stattfindet, findet nie... On-Camera statt, auch nicht in einem off der fehlt hier nämlich komplett, sondern dieser ganze lästige Nervkram mit Fakten und Einordnungen, das findet in winzig kleinen Einblendungen am Bildschirm statt. Äh, am, am Bildschirmrand statt und währenddessen läuft auch diese Reportage weiter. Mal in vielen Schnittbildern, wo man gerne hinschaut, mal läuft sogar noch Text weiter. Also es wird jetzt wirklich nicht besonders einfach gemacht, das einzuordnen. Ganz im Gegenteil, je nachdem wo und wie das konsumiert wird. Ich gehe bei der Zielgruppe davon aus, dass die mobile Nutzung oder der mobile Konsum, also auf Smartphones, sehr, sehr hoch sein wird. Da ist es wirklich schwer lesbar und ich brauche noch keine Lesebrille, will ich dazu sagen. <lacht> ähm, und ja, es ist auch, ich wüsste gerne wirklich, ob es Statistik gibt, auch die Menschen das anhalten und sich diese Einordnungen durchlesen. Ich habe es gemacht, die sind auch nicht besonders umfassend. Ähm, die Quellenverweise und so werden dann wirklich mikroskopisch. Also ja, das ganze Faktische, das journalistisch Einordnende von so einer Reportage ist da sehr, sehr dünn. Und dann gibt es natürlich noch den Stil. Also die ganze Reportage über wird sehr, sehr leise und bedächtig gesprochen schon im Vorfeld bei der Begegnung, bei der Einführung von wer ist diese Tantra-Masseuse, wie sieht der Beruf aus, wie kam sie dazu? Und für mich hat das Ganze die Wirkung, dass man wahnsinnig bemüht ist, nicht zu irritieren, weder die Beteiligten noch das Publikum. Dass man nicht total aufgeklärt ist und super woke und super easy mit allem und Gott bewahre vielleicht sogar kritisch nachfragt. Also das, was sozusagen im Copytext dieses Follow-Me-Reports oder aller Reports angekündigt wird, fehlt mir hier komplett. Ähm, naja, dann geht es noch um die ganze Inszenierung. Wir gehen natürlich gleich zur Meinung und Motti noch so ein bisschen zur Einordnung für alle Fugis, die es nicht gesehen haben. Hm, auch was in dieser Tantra-Studio dann stattfindet, ist wirklich eher so eine kleinbürgerliche Sexfantasie. Also es gibt Duftkerzen und Räuchersachen und das liegt eine Matratze auf dem Boden und mitsamt einer kuscheltier Vulva, die auf diesem Massagebett liegt und dann irgendwie so gagmäßig kurz wegmoderiert wird. Und dann natürlich um das Faktische weiter zu berichten, das große Versprechen, der reißerische Titel ist ja Clickbait, so ist es bei der Tantra-Massage. Da gehen natürlich alle Lampen an, aha, aha, irgendwas mit Sex und Massage und so. Tatsächlich ist die Kamera bei der ersten der beiden Massagen überhaupt nicht dabei. Da gibt es dann einen weitergegebenen Erfahrungsbericht. Aminata war im Raum, ist dann aber auch, bevor es zur Intimmassage kam, hat sie den Raum verlassen. Das heißt, sie kann im Grunde nur von einer, ja, von dem Anfang einer ersten Tantra-Massage berichten. Das ist natürlich eine große Clickbait-Enttäuschung an der Stelle, ähm, hat aber direkt einen Aufruf getippt, das in die Kommentare zu schreiben. Der kommt immer wieder. Ähm, also auch in diesem Format ähm, gibt es sozusagen den Bruch der vierten Wand sehr, sehr oft. Da zumindest nimmt sie die Stellvertreterrolle ein und appelliert sehr, sehr oft, dass sich doch anstatt ihrer, weil sie als wirklich nur als Fragenstellerin und Zuschauerin durch dieses Format geistert. Ja, sie ist sehr, sehr darauf angewiesen, dass man Kommentare und Fragen ähm, formuliert, die sie dann vorlesen kann. Und dann endlich gibt es eine zweite Massage. Ein junger Mann mit schwerrotem Kopf will sich durchkneten lassen und es wird auch endlich gefilmt. Das ist natürlich alles unscharf gemacht und total ähm, jugendfrei gefilmt. Ähm, dann hat sich die Redaktion aber entschieden und ich zitiere, zum Schutz der Beteiligten die Intimmassage nicht zu zeigen. Zuvor gab es natürlich Einwilligungen, die hat man auch on camera, aber sozusagen da enttäuscht der Clickbait-Titel zum zweiten Mal es fehlt jegliche journalistische Einordnung, es fehlt ein kompletter Wrap-Up, also eine Zusammenfassung, ein Fazit, was auch immer. Es wird dann sozusagen als kleine Abmoderation gesagt, dass Tantra-Massagen sehr viel sexueller sind, als die Moderatorin dachte. Sie glaubt aber, dass das sehr, sehr gut tun kann. Ich zitiere jetzt sozusagen, transkribiert. Und vor allem sollten sehr viel mehr Leute sich sehr viel mehr mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Ob sie selbst gehen würde, weiß sie nicht, da muss sie jetzt noch drüber nachdenken. Also das ist... Die journalistische Einordnung, der Wrap-up zum Schluss, es fehlt komplett die Einordnung, die Hintergründe, die anderen Perspektiven. Selbst ein persönliches Statement von ihr als Fragestellerin, als miterlebende Journalistin sozusagen oder Reporterin fehlt hier komplett. Das heißt, mir fehlt hier auch ein Informationsgehalten, Bildungs Gehalt. Es wird den ein bedient und ehrlicherweise der nicht mal zufriedenstellend bei dem Clickbaiting-Titel. Soweit so die Beschreibung des Videos. Ähm, könnt ihr euch selbst, wenn ihr möchtet, nochmal anschauen. Wir fangen wie immer bei der Verachtung auch mit meiner kurzen Meinung an, bevor wir zu den Fakten und Gründen und Motti kommen. Meine Meinung zu diesem Video, ich konnte sie jetzt noch nicht so ganz zurückhalten in der Beschreibung, ist, ähm, dass hinter diesen reißerischen Titeln denn alle Follow Me Reports oder sehr, sehr viele davon haben extrem reißerische Titel, die zum Klicken animieren, die sich den Metriken von YouTube und Snapchat und Facebook und äh, auch Instagram teilweise total beugen und wirklich sogenannte Clickbait-Headlines da formulieren, das heißt Clickbait, also Headlines, die zum Klicken animieren, um ja die entsprechende Statistik und Metriken zum Video zu sammeln und teilweise überversprechen, was da auch tatsächlich passiert. Dahinter verbergen sich aber meiner Meinung nach wirklich fade kleine Videos, die keine Insights bieten. Ähm, es gibt, anders als bei den Reportagen von Manuel Möglich, der wirklich an die Grenzen geht und spannende Themen aus aus Grenzbereichen ja erfährt, ähm, werden hier irgendwie in YouTube hier große Themen und Fragen als Überschrift nur versprochen. Und dahinter warten dann kurze Videos, wo Menschen irgendwie stellvertretend für die Community Fragen wiederholen. Die sind auch nicht kritisch, die sind auch nicht dezidiert und ähm, vor allen Dingen überrascht in diesem Format gar nichts. Ähm, alleine hier der Titel »So ist es bei der Tantra-Massage«. Man hat auch nach dem Schauen nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie es bei einer Tantra-Massage mhm. ist. Wir haben einen Verkaufspitch von eben dieser Masseurin äh, gehört und zwei Schnittbilder gesehen. Mhm. Aber also es gibt da nichts. Und bei mir bleibt in meiner Meinung und in meiner Erleben von dieser Reportage einfach nur Langeweile zurück. Also trotz scheinbar krasser Themen wird hier ein in meinen Augen Befindlichkeitsfeuerwerk abgebrannt, äh, das sich zu keinen Erkenntnissen durchringen kann. Aus vielleicht Vorsicht, aus Angst, auch Menschen zu schockieren, mit kritischen Fragen zu konfrontieren, auch die Beteiligten. Und diese Fremdheitserfahrung, die irgendwie auch versprochen wird natürlich, zu bilden, besondere Themen kritisch nachzufragen, das bleibt total aus und es bleibt im schlechtesten Sinne des Wortes extrem harmlos. Aber genug mit meiner Meinung, lass uns zu der Haltung kommen. Ich habe auch zwei Motti mitgebracht und ich möchte gleich mit dem ersten starten. Mein erstes Motto ist Schlüsselloch statt Schlüsselfragen. Hier gibt's es Voyeurismus statt Journalismus. Besser gesagt, der Journalismus wird der Unterhaltung weit, weit, weit untergeordnet. Und im Grunde geht es wirklich nur ums Zuschauen, um den Voyeurismus. Es gibt, und jetzt zoomen wir ein bisschen raus und gucken uns erstmal viele andere Follow-me-Reportagen an, dann stellvertretend auch noch andere Formate von Funk. Es gibt hier ganz, ganz viele Reportagen und die haben eins gemeinsam, die gehen auf Einzelschicksale ein oder auf einzelne Begegnungen, einzelne Momente. Es gibt natürlich, wie in den von dir erwähnten Formaten, Markus, journalistisch, und Reporter-mäßig gute Arbeiten einerseits und andererseits gibt es aber ganz, ganz viele sogenannte Reportagen, die wirklich ein Porträt sind von Menschen, von Einzelschicksalen und da fehlt komplett eine Einordnung ins große Ganze. Das fängt dann mit Clickbait-Headlines an und es bleibt so voyeuristisch und reißerisch und mit Einzelbeobachtungen gespickt, dass sonst auch nichts mehr kommt. Es gibt zum Beispiel ein Format, das nennt sich Die Frage. Da fehlen auch Einordnungen. Ein Beispiel, das aktuellste Thema ist geplante Solo-Mutterschaft. Das wird angekündigt mit den Worten, jetzt gibt es einen richtigen Deep Dive in dieses Thema. Das Video ist 13 Minuten lang. Und man merkt immer wieder, wir werden im Vorfeld auch Stimmungsbilder abgeholt aus den Comments und auf Basis, diese Stimmungsbilder, was die Community und sozusagen die Social-Media-Nutzer dort abgeben, werden dann auch Reportagen, sogenannte, produziert. Ähm, da gibt es ein Format, das nennt sich True-Doku, also T-R-U. Ähm, da fehlen Reporter gleich komplett. Da wird nur aus der Subjektiven berichtet, also Interviewte kommen zu Wort. Dann gibt es gar keine Einordnung mehr und da sind wir dann auch wirklich im kompletten Boulevard, im Tratsch und Klatsch, äh, im Skandalträchtigen angekommen. Es geht immer um Drama, es geht um unheilbare Krankheiten, um besondere Diagnosen, um Leben voller Lügen, um jemanden, der keine Kinder kriegen kann. Also wirklich Top-Shelf-Boulevard-Themen äh, ähm, ja, ohne jegliche Einordnung, sondern einfach so abgefilmte Statements und Interviews. Ja, eine verfilmte Klatschspalte sozusagen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie äußert sich Funk dazu? Ich habe ein bisschen geschaut, wie Funk sich dazu äußert, in welchen, in welche Begründung vielleicht dort der Sender gibt, ob es vielleicht eine journalistische oder Reporter Sicht auf dieses ganze Thema gibt. Und ich will zitieren, was hat sie mit diesen Einzelschicksalen und dem Fokus darauf auf sich? Und Funk sagt dazu in einem Interview, die Betroffenen seien ja die Experten. Und das ist meiner Meinung nach aus ganz ganz vielen Gründen natürlich Quatsch. Betroffene sind eine extrem wichtige und relevante Stimme, aber sie sind eben auch genau das betroffen und damit befangen und durch eine Erfahrung eingenommen. Und ich finde, Betroffene sind extrem wichtig zu hören, aber immer im Kanon mit anderen Stimmen. Und das ist dann was, wo was Journalistisches am Ende dabei rauskommen kann. Aber so wie es jetzt gerade läuft, ist es reiner Voyeurismus und darunter leidet selbstverständlich selbstredende inhaltliche Qualität massiv. Ähm, ein anderer Punkt, der mir dabei auffällt, ist, wie die Sachen produziert sind. Ähm, ich habe vorhin schon die Metriken angesprochen, da kommen wir gleich noch mehr dazu. Eine der Metriken in diesen Netzwerken, wie Facebook, Snapchat, aber auch YouTube, sind natürlich die regelmäßige Erscheinung von diesen Formaten. Und darunter, meiner Meinung nach, leidet auch die Qualität dieser ganzen Formate. Denn man sieht ihnen an, die sind extrem schnell und auch extrem einfach produziert. Vielleicht daher auch die Entscheidung, auf Statements zu gehen und Einzelschicksale. Man muss nicht kontextualisieren, man muss nicht so tief in die Recherche eintauchen. Was recherchiert wird, wird in kleine Kacheln eingeblendet. Die Moderatorin muss sich nicht dazu äußern. Das ist echt easy zu produzieren. Ich brauche keine Faktenchecks und ich kann wirklich regelmäßig easy was veröffentlichen. Im Interview sagt eine Sprecherin von Funk dazu, dass es auch für unterschiedliche Kanäle produziert wird und habe ich eben schon als Feedback auf deine äh, Verehrung genannt. Snapchat gehört für mich dazu und da muss man sich einfach fragen, was auf Snapchat denn an Journalismus möglich ist. Ähm, wenn der natürlich immer zu den umfangreichen Quellen und Recherchen und vollen Formaten verlinkt, ist es vielleicht ein, was ist es dann? Ein Reichweitengenerierung? Eine Werbung für das eigentliche Format? Ich weiß noch nicht ganz, was journalistische Formate auf Snapchat in 30 bis 60 Sekunden liefern wollen. Wäre ich mal gespannt. Naja, und ähm, ich finde, unterm Strich bleibt bei diesen Funkformaten anders als bei den von dir genannten, die wichtige, große Themen haben und sich denen auch sehr sensibel nähern, wirklich die Frage, was da für einen öffentlich-rechtlichen jungen Ableger eigentlich für Qualitätsstandards gesetzt werden, weil wirklich eher auf Quantität und scheinbar Metriken wie Likes, Views, also sogenannte Eitelkeitsmetriken aus sozialen Netzwerken geguckt wird. Da passieren auch grobe Schnitzer. Ich habe einen, der relativ bekannt war, jetzt nochmal mitgebracht, und zwar im Dezember 2021 gab es ein Video, das in 7 Minuten 30 erklären wollte, warum Hitler der wurde, der er war. Das war ein kurzes animiertes Video mit dem Titel, bevor Adolf Hitler berühmt wurde und ähm Dagegen hat der Deutsche Historikerverband VHD protestiert wegen Verfälschung historischer Fakten und Funk hat das nicht redigieren können, sondern das Video einfach gelöscht. Gibt Es einen spannenden Artikel in der Süddeutschen dazu, packe ich euch gerne in die Shownotes. Also das ist eines von den Fällen, wo es relativ öffentlichkeitswirksam und auch dramatisch in die Hose ging und eben vielleicht dem Produktionstempo geschuldet, ich weiß nicht genau warum, aber eben wirklich grobe Schnitzer gab. So, das war das erste Motto. Und das zweite Motto macht ein noch größeres Fach auf, was vielleicht auch äh, Fass natürlich, kein Fach auf, äh, ein Fass auf, was noch ein bisschen über das Format hinaus verweist. Und zwar das zweite Motto ist Konsens statt Kontroverse. Bei all dem Jung-und-Wild-Anstrich von Funk und den Formaten werden die Inhalte hier ganz im Geschmack der angesprochenen Zielgruppe verhandelt. Meine Vermutung ist, ist, das, wie gesagt eben schon wirklich die Community-Interaktion, bestimmte Metriken hier den Maßstab setzen für ein öffentlich-rechtliches Format, das das ja per se nicht haben muss. Vielleicht sogar gar nicht haben sollte. Es geht wirklich um Klickzahlen, um Reichweiten, um die klassischen Vanity-Metrics, also Eitelkeitsmetriken in sozialen Netzwerken. Und die Themen ändern sich auch im Lauf der Formate hin zu reißerischen, einfacheren Themen, wenn man sich die ganzen Funkformate, die ich jetzt genannt habe, die Frage TrueDoku oder ähm, eben auch die Follow Me-Reports anschaut. Die ersten Themen sind unterschiedlicher, auch mal schwieriger, auch mal nicht so reißerisch und je mehr Folgen veröffentlicht werden, sieht man ganz klar einen Trend zu. Die Headlines werden reißerisch, die Themen werden einfacher, fragmentierter, voyeuristischer, einfacher zu verarbeiten und natürlich auch klickträchtiger sozusagen. Ähm, wie gesagt, ich will nochmal kurz zurückkommen auf dieses Tantra-Video, was für mich da extrem kritisch ist, ähm, deswegen Konsens statt Kontroverse. Die kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema bleibt für mich hier komplett aus. Also da wird total bedächtig mit der Masseurin gesprochen, aber die kritischen Fragen, die sozusagen im Format Beschreibungstext angekündigt werden, bleiben komplett aus. Wie sind denn wirklich Arbeitsbedingungen als Tantra-Masseuse, als Sexworkerin, wie sie Betitelt wird. Gibt es negative Erfahrungen? Dann sind zwei Kunden, die wirklich dorthin kommen, die in Anführungsstrichen interviewt werden. Was treibt die denn an? Was ist ihr Motiv? Also das wirklich kritisch zu hinterfragen, dem auf den Grund zu gehen, gerade für eine junge Zielgruppe, die sich vielleicht jetzt mit dem Thema Sexworker zum ersten Mal beschäftigt, bleibt da komplett. Aus für mich. Dieses Porträt ist extrem einseitig. Da gibt es eine junge, selbstbestimmte Frau, die super empfindsam und aufgeklärt über ihre Tätigkeit spricht und ihren Job aus Leidenschaft macht, sagt sie. Das mag für sie auch stimmen, aber das ist mit Sicherheit nicht die Realität für alle Sexworker in diesem Land. Und das ist eine Seite, die ich extrem kritisch finde und die hier komplett ausbleibt. Das ist ein kleines Feelgood-Porträt von jemandem der andere für Geld massiert, gibt keine Auseinandersetzung, keine Fragen, nichts. Und es gibt zu diesem Thema Konsens oder Kontroverse einen spannenden NZZ-Artikel vom Oktober 2021. Der hat sehr deutlich eine Kritik formuliert an Funkinhalten und deren politisch-soziale Ausrichtung. Ich zitiere ein kleines Stück daraus. Ich bin nicht mit allem komplett d'accord, aber ich will zwei kurze Ausschnitte aus diesem Artikel gern zitieren. Mir findet den ganzen dann auch in den Shownotes. Ich zitiere aus dem NZZ-Artikel. funk hat sich zum Chefankläger der Mehrheitsgesellschaft entwickelt. Hier werden die Ängste der Heranwachsenden befeuert. Ein besonderes Anliegen ist den Machern der Einsatz für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Diversität und Pluralität. Die Hosts, die Moderatoren und Darsteller, sollen so bunt sein wie die Zielgruppe selbst im Hinblick auf Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung. Womit benannt wäre, worauf es ankommt – auf die korrekte identitätspolitische Mischung der Beteiligten. Wer dabei ist, steht immer auch stellvertretend für die Gruppe, der er angehört. Das Individuum ist die abgeleitete Funktion eines kollektiven Bewusstseins. Oder ein zweites Zitat, das Content-Netzwerk ist ein öffentlich-rechtliches Karrieresprungbrett, trotz oder wegen seiner Abgründe. Funk verordnet im Bestreben, jede Norm zu hinterfragen, neue Normen. Produziert aus dem Ehrgeiz, jedes Klischee zu zerstören. Neue Klischees verdichtet Vielfalt zu Einfalt. Und das fand ich zwar extrem spannende, steile Thesen. In dem Fall nicht von mir, sondern von der NZZ. Aber ich habe mir jetzt nicht alle Inhalte ansehen können, die es in diesen Formaten gibt, aber viele. Und diejenigen, die ich konsumiert habe, sollten sich dieser Kritik auf jeden Fall stellen. Denn es wird nicht hinterfragt, was der Zielgruppen, Konsens ist. Also es wird extrem auf Befindlichkeiten und Aspekte zum Beispiel von einer Woke-Culture geachtet und die kritische Auseinandersetzung bleibt darüber komplett aus. Also am Beispiel der Tantra-Massagen- Reportage nenne ich sie mal noch, dieser Follow-Me-Report, ähm, ist die Fragestellerin unsere stellvertretende Voyeuristin sozusagen, so bemüht, dass sich alle total wohlfühlen und dass sie irgendwie auf diese Masseurin so eingeht, dass jegliche Auseinandersetzung dann mit dem Thema ausbleibt und naja, daran wurde das für mich sehr, sehr deutlich und sichtbar nochmal und das war für mich eine Anbiederung, nicht nur an die Menschen, die dort stattfinden in den Formaten, sondern vor allen Dingen auch an die Zielgruppe und deswegen schon kein journalistisches Arbeiten. Wenn hier Meinungen reproduziert werden mit der Absicht, ja, die Gunst von der Zielgruppe zu gewinnen, seine Reichweite zu maximieren, Follower, Abonnenten und so zu gewinnen, ähm, dann kann das nicht Journalismus sein. Also da müssten alle Seiten oder zumindest mehrere Seiten gehört werden. Da muss kritisch sein und naja dauerhaft neue Zielgruppen gewinnen, kannst du vielleicht auch durch intellektuelle Herausforderungen und Wachstum und nicht nur, indem du Menschen mit ihrer eigenen Meinung bestätigst. Da gibt es bestimmt noch mehr, aber soweit erstmal meine beiden Motti und deswegen meine Verachtung, bzw. den Ruf zur Henry Nunn-Journalistenschule für dieses Follow-me-Report.
0: Marc, sehr, sehr schön, sehr ausführlich. Ich schließe mich ja an bei der na, bei henry Nanschule, dass wir da nochmal sozusagen äh, einen Link geben, ja. dort nochmal vorbeizuschauen, <lacht> aus verschiedensten Gründen. Also ich finde wichtig äh, zu sehen, also wie geht man mit den Formaten von äh, Funk um, wie geht man mit jedem anderen journalistischen Format um. Aber Wir reden gerade über Funk, ist erstmal sozusagen die äh, Reportagen selbst, die Formate selbst. Die AkteurInnen selbst an ihren eigenen Maßstäben zu messen. Deshalb habe ich relativ ausführlich am Anfang einige Selbsteinschätzungen zitiert. Und, ähm, gehen wir nochmal zum White Kollektiv, einfach nur mal zur Erinnerung rufen. Da geht es, also, wir zeigen die Welt, wie sie also wie sie erlebt wird von den ReporterInnen, ähm, den ganz eigenen Blick auf die Welt. Und der soll echt nah menschlich subjektiv sein. Subjektive menschliche Geschichten stehen im Vordergrund zu den großen Themen der Zeit. Man marschiert eben nicht quer durch den Mainstream. Man möchte provozieren und spalten, erregen und bestürzen ist nicht immer objektiv, aber, und das ist wichtig, immer ehrlich. So, wir könnten jetzt herangehen und all diese Themen nehmen und sagen, okay, wo trifft was zu? Das Moment zu sagen, also man schaut auf die Welt so, wie wir sie erleben, da würde ich schon sozusagen erstmal kritisch hinterfragen, also wenn wir sagen, okay, also gibt mal äh, sozusagen Tendenzen, Einschätzungen des Publikums und so weiter, der äh, ZuschauerInnen, der Userin, der AbonnentInnen und so weiter, naja, äh, welche Lebenswelten werden wiedergespiegelt, ja, und äh, wie geht man mit diesen Lebenswelten dann um? Ähm, dass dieser Blick auf jeden Fall ähm, subjektiv ist, das wird klar, also diese Follow-Me-Report Reports. Das funktioniert am Anfang für mich. Also, wenn du diese Reportage reingehst zum Tantra, ähm, ganz gut. Du hast eine Alltagssituation, also bist auf der Straße, du begegnest. Ähm der Reporterin, die konnte er sagt kurz, was wird passieren und du gehst ein Stück mit ihr mit und so weiter. Also du bist halt in einer Alltagssituation, du kommst in ein Alltagsgespräch, so wie du adressiert wirst und so weiter. Es gibt keine große Kontextualisierung, aber das ist ja sozusagen, wenn man Gespräche führt und sich erstmal sozusagen im Alltag trifft und so jetzt quasi auf, ich nehme dich irgendwo mit hin. Das ist sozusagen finde ich da sehr einfach gelungen umgesetzt, diese Idee zu haben, also follow me Komm mit und wir reden einfach Alltagsgespräche. Und das ist etwas, was ganz wesentlich ist bei erfolgreicher digitaler Kommunikation, nicht die Erhöhung von Komplexität, sondern das Moment, du bist in einem Alltagsdialog, du wirst auf einer Alltagsebene abgeholt. Das ist jetzt nicht, also na, das ist relativ niedrigschwellig, wie du reinkommst und so weiter. Je mehr du kontextualisierst, je mehr du Content hineinbaust, desto komplexer wird es und dann vielleicht aber auch eben nicht mehr sendefähig, auch nicht mehr anschlussfähig und so weiter. Wir beide sind nicht Zielgruppe. Das heißt, ich möchte mir nicht all anmaßen zu sagen, das sind jetzt die Themen, nicht die Themen der Zielgruppe und das ist langweilig. Wir schauen mit einem äh, ganz anderen sozialisierten Blick, sozialisiert auch im Sinne von Alterssozialisation auf diese Themen und da möchte ich jetzt nicht sagen, also aus meiner Warte heraus, das sind die Themen, die die Leute betreffen, ja, nein, vielleicht. Ähm, sie werden aber sozusagen als die zentralen Themen gesetzt oder Themen, auf die man aufmerksam machen äh, mhm. möchte. Ähm, was äh, Aber bei diesem Follow-me und bei diesen Alltagsgesprächen ist, es bleibt halt schon auf jeder Ebene, wie du sagst, dabei eben stehen. Äh, man erfährt eben nicht wirklich Hintergründe. Wenn man miteinander redet, stellt man mehr Fragen, macht mehr Hintergründe und so weiter. Und für mich ist diese Follow-me-Reports, also diese eine Folge, über die wir jetzt konkret sprechen, eine Versuchsanordnung. Wie machst du Reportage? Wie soll das irgendwie funktionieren? Und du hast wie in einem Drehplan, wie in einem Reisblatt, da ist nichts spontan. Da ist nichts irgendwie, und ähm, ich meine, Raum für Spontanität, weil alleine, wenn ähm, die einzelnen Kundinnen dorthin kommen und dann die Reporterin, also, die reagiert nicht spontan auf irgendwas, außer mit einer Floskel. Und das ist kein, also keine Schnelligkeit, irgendwie nochmal da was einzuordnen nochmal tiefer nachzufragen und so weiter. Insofern war ähm, die Protagonistin. Ähm die äh, Tantra-Masseuse äh, war dann eine äh, macht einen Werbeclip für sich so oder genau. macht einen Werbeclip fürs Thema es ist aber kein Journalismus es ist keine weitere Verordnung, Einordnung auch wenn man nicht viel Zeit hat und so und dann so ähm, sie geht durch das Bild als sie dann mit in die eine Massage geht und hat einen Tee in der Hand guckt die in die Kamera uh, ich trinke jetzt noch einen Tee ja gut, ich sehe, dass du einen Tee, also was trinkst, ob du jetzt einen Tee trinkst, ist doch völlig egal. Oder ob du einen Grog trinkst, ist komplett egal. Ich sehe das. Und insofern verpufft wahnsinnig viel der Sendezeit einfach darin, Dinge, die man sieht, nochmal zu verbalisieren, also eine Redundanz zu erzeugen, keinerlei Kontextualisierung zu gehen, alles so stehen zu lassen, wie es ist. Aber wichtig ist dabei, und das hat diese Weichzeichner-Ästhetik, dieses Feel-Good-TV, ja, alles ist mit höchster Positivität versehen, also alles ist positiv. Mhm. Also das ist in Ordnung, weil es natürlich eine Wertschätzung, einen Respekt und so weiter vermittelt. Aber es ist halt nur positiv. Es hat nichts, was irgendwie mal Nachfragt, mal also es hat auch nichts, was provoziert und spaltet, nichts, was genau. erregt und bestürzt. Also der Titel ist sozusagen viel provokanter äh, als alles, was man sieht und was man tut und so weiter. Insofern auch hier. Ähm, es findet nicht das statt, was versprochen wird. Ja. Und dann ist genau das, was du sagst, Clickbaiting, genau das ist da. Also du willst halt mit, oh, oh Tantra, oh, das ist ja, oh und so, ja. Und dann kommt etwas dazu, was ich auch wahnsinnig problematisch medienästhetisch finde, ist, du produzierst im Endeffekt bei der Massage, an der du dann so ein bisschen Teil hast, die dann halt verpixelt wird und so weiter, erlebst du Sexy Clips. Ob du nun beim ne, beim Sportfernsehen nachts bist und irgendwie klickst und dann irgendwelche ne, Tanz und Musik stattfindet, das findet da auch schon. Und dann hast du den eigenen Soundtrack zu sexy Clips und weil Musik ist ja wichtig, kann man seine eigene Spotify Liste machen und so weiter. Und es hat halt überhaupt nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das hat was mit viel good tv zu tun. Und wenn dieses Format Feel-Good sein will, ist das ja vollkommen in Ordnung. Dann muss man ja auch gar nicht sagen, wir kritisieren es nicht. Aber es ist ein journalistisches Format, was über, wie es bei Y-Kollektiv immer, also jetzt nicht bei Follow-Me-Reports, aber für Y-Kollektiv die großen Themen unserer Zeit. Und das nun... Tantra als Tantra nicht das große Thema unserer Zeit ist, ich glaube, das muss man niemandem erklären, aber <lacht> es geht vielleicht um ein tiefer liegendes Thema, wo man sagen kann, wie geht man mit Intimität um? Wie geht man mit Körperlichkeit um? Wie geht man mit Nähe um? Und wie führt man sozusagen auch darüber, dass es eben Formen eine, einer körperlichen Begegnung gibt, die natürlich einerseits sexualisiert sind, aber nicht eben auf der Ebene von Sex stattfinden und so weiter. Es gibt viele zugrunde liegende Themen, die spannend gewesen wären, herauszustellen. Die Philosophie, die hinter dem Tantra steckt. Also äußerst nur eine ja. bestimmte Esoterik. Also das sind große, spannende, verbindende, rahmende Themen, die alle, alle, alle nicht stattfinden. Und wie du sagst, keine einzige kritische Nachfrage. Nichts. Alles ist gut, so wie es ist. Ja, Alles ist schön, so wie es ist. Man muss da auch mal fragen bei solchen Kontexten und so weiter. Naja, wie sieht es mit Schutz aus? Weil der junge Mann, der rauskommt, ist zum Orgasmus gebracht worden. Es ist immer wieder gesagt, Orgasmen sind okay. Naja, also wie ist, wie baut man sich ein Safe Space auf jeder Ebene und so weiter? Weil man, man ist nackt, man ja. agiert in, äh, miteinander und so weiter. Solche Themen werden auch interessant, Hygienethemen, etc. Ähm, also all das ist sozusagen etwas, was überhaupt nicht da kommt, weil es soll alles positiv sein, es soll alles gut sein, es soll alles toll sein, es soll das alles schön zum Einfühlen sein und so weiter. Die Kamera ist... Ähm, viel distanzierter in der vermeintlichen Nähe. Auch da ist wieder das Gesicht fokussiert. Das ist sehr eng im Geschehen. Man will so das Involviertsein erzeugen. Also ja. wir als ZuschauerInnen sind involviert und so weiter. Aber diese Kamera könnte in dem Format nicht distanzierter sein in dieser Intimität, die sie erzeugen soll. Das ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Das sind schlechte Kameraleute. Sagen, ne, also das ist schlecht gefilmt. Es ist auch von der Akustik her schlecht und so weiter. es also ist wirklich ganz, ganz, ganz schlecht äh, umgesetzt. Und da fragt man sich. Und deshalb ist ähm, das von äh, uns beiden, wenn wir sagen, also ne, wir schicken noch mal zur henry nandenschule ist das nicht äh, bösartig gemeint, aber ganz bewusst gemeint, weil ich wundere mich über diese extremsten handwerklichen, Punkte professionellen Fehler, die sich hier auftun. Und das am Ende natürlich dann immer wieder, also was ist das Ende, was sollen wir lernen? Es geht um Glück und um Orgasmus. Weil immer wieder, wird über das ist dann sozusagen miteinander eins gesetzt. Und natürlich hat es eine Body Positivity, die ja total wertvoll und wichtig ist. Aber auch da hätte man reingehen können, dass man über Body Positivity spricht und so weiter. Auch über eine Enttabuisierung. Und also man hätte tausend Themen ja. stellen können, die alle nicht reinkommen. Wir kriegen und jetzt messen wir wieder an den eigenen, lass mich noch bitte zwei Sätze sagen, an den eigenen Maßstäben. Äh, wie ich gerade Weil kollektiv zitiert habe, geht es bei Follow Me Reports, wenn man sieht, wofür will Follow Me Reports stehen. Sie möchten die Tür zu verschiedenen Lebenswelten öffnen. Das tun sie nicht. Sie machen einfach eine Tür auf, die für Voyeurismus da ist, eben nicht yes. eine Lebenswelt von innen heraus zu verstehen. Also der eigene Maßstab ist nicht Gehalten. Ähm, es geht um Begegnung mit jungen Menschen. Ja, gut, das haben sie nun mal äh, gemacht. Das ist okay, aber das ist auch keine naja, allzu große journalistische Leistung, das hinzubekommen. Es geht um Schlüsselmomente des Lebens und soll es in den follow Me Reports gehen. Und ganz ehrlich, also es ist noch nicht mal herausgestellt worden, dass es bei den AkteurInnen, die da waren, ein Schlüsselmoment ist mhm. und nicht so etwas ist wie eine andere Form von Sexdienstleistung oder Körperdienstleistung, die stattfindet. Also auch das ist nicht da. Ähm, die Geste Geschichten stehen nicht für sich. Das wird von Follow-up post gesetzt. Sie stehen also in einer Reihe, in einer Verbindung. Diese Folge, über die wir sprechen, steht solitär für sich. Da gibt es keine Verbindung irgendwohin. also auch den eigenen Maßstab hier überhaupt nicht eingehalten. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz weitergehen, also noch zu sagen, auch auf der Ebene von dem, was eine Reportage sein will. Eine Reportage ist auch ein Hintergrundbericht und das ist nun alles andere als ein Hintergrundbericht. Ja, Es geht bei einer Reportage um unmittelbare Anschauung, das wird geliefert, aber... Punkt, das ist halt eben ein Teil von dem, was eine Reportage sein möchte. Ein Hineinversetzen in Situation nein, das gibt es auch nicht. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen die Gütemaßstäbe von y Collective, von Follow-me-Reports und von dem journalistisch gesehen, was eine Reportage ist, ist nicht gegeben. Und insofern auch von meiner Seite aus ganz dringende Bitte ab morgen früh um 8 Uhr nochmal in die Journalistinnenschule oder Feedback sozusagen von den erfahrenen Journalistinnen, weil das ist eben ein Lifestyle, ein feel format was auf Clickbaiting geht und so weiter, aber eben nichts aus meiner äh, Perspektive auch mit Journalismus zu tun hat.
1: Hundertprozentig, Markus. Danke dir für die für die Einschätzung. Ich teile die komplett. Du hast es gerade auch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, hätte ich im Wrap-Up erst gemacht, aber du hast auch nochmal wirklich die Selbstbeschreibung des Follow-Me-Formats abgeklappert. Bist es nochmal durchgegangen, ähm, wo es wirklich gar nicht, gar nicht greift und mir ist es wirklich ein großes Rätsel. Wir haben hier sogenannte ReporterInnen, die wirklich angeblich die Community fragen, auch die kritischen Stellen. Es bleibt völlig aus. Und ich kann abschließend wirklich nochmal nur wiederholen, wie irgendwie die Journalistin ähm, Aminata das zusammengefasst hat. Also sie ist da, erlebt all das, verpasst es, kritisch über Sexwork zu sprechen, verpasst es diese Momente, dieser Intimität einzufangen, die Motive, die Situationen, wenn die da wirklich in der Massage sind, aufzulösen. Das, was inhaltlich und im Titel angesprochen wird, nämlich dass es sexuell auch ja zum Höhepunkt kommen kann und dass es überhaupt eine sexuelle Komponente hat, wird nicht gezeigt, fast so gut wie gar nicht auch besprochen. Und dann, wenn sie das sozusagen abmoderiert wirklich... Die Einordnung von der Tiefe wie, ja, Tantra-Massagen sind viel sexueller, als ich dachte. Und dann wirklich diese Allgemeinplätze. Sie glaubt, dass das sehr, sehr gut tun kann. Und dann, und ich glaube, das ist dieser Blank-Space, wo die in Anführungsstrichen gesellschaftliche, soziale Verortung kommen soll in diesem Halbsatz. Und vor allem sollten sehr viele Leute sich sehr viel mehr mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Also ja. es kommt mir sehr vor, als ob dann nochmal schnell, ah, okay, Skript, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, jetzt irgendwie noch Abschlussstatement, Rekurrier doch bitte noch kurz auf irgendeinen. ja es ist wirklich ein Platz, also eine absolute hohle Phrase leider und dann hat sie nicht mal in der Vorbereitung und nach diesem kompletten erlebten Tag sich selber entscheiden können, ob sie jetzt selbst eine Tantra-Massage machen könnte oder nicht, ja. also das heißt entweder verweigert sie uns strikt ihre Haltung weil sie in Wirklichkeit die einfach nicht haben will. Ähm, naja, oder ihr ist der Job wirklich so scheißegal, dass sie sich nicht mal eine Haltung dazu erlaubt hat, ob sie jetzt so eine Massage will oder nicht. Für uns ist Zeit für die Haltung, Marc. Oh, Ganz die yes. Zeit. Auf geht's.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, heute beginnen wir die Haltung nicht noch einmal mit einer Positionierung von Marc und von mir, sondern wir haben eine Expertin eingeladen, die eine Einschätzung geben kann aus einer fachwissenschaftlichen Perspektive zur Reportage von Manuel Möglich. Es handelt sich um Professor Dr. Sabrina Kraus. Sie ist Professorin für Psychologie an der SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen und hat unter anderem... Arbeitsschwerpunkte im Bereich psychischer Erkrankungen, Resilienz, Motivation, Emotionen. Und ich kann euch auch, sie ist auch Podcasterin und versucht ihr Wissen zu medialisieren und sie redet über Medialisierung auch in diesem Kontext in ihrer Kritik, in ihrer Haltung. Ähm, Klima und ich ist ihr Podcast, den sie zusammen mit Stefanie Urik macht und hier einen psychologischen Blick auf den Klimawandel, auf die Klimakrise liegt. Marc, ich würde sagen, wir spielen jetzt die Position von Sabrina ein.
3: Lieber Markus, lieber Marc. Hier folgt meine Stellungnahme. Zunächst aus fachlicher Perspektive, wobei ich mich da schon sehr gefragt habe, was soll denn hier eigentlich in dieser selbsternannten Doku fachlich im Fokus stehen? Ist es das Thema Therapien? Ist es das Thema Einzelfallbeschreibung? Ist es der Versuch, die Unschuld von Herrn Matt zu beweisen? Oder ist es die Darstellung von Menschen mit unlauteren Absichten in verschiedenen Berufsgruppen? Geht es um verschiedene psychische Erkrankungen oder geht es um Scheinerinnerungen? Man weiß es nicht so genau. Es erfolgt keine Einordnung und Zielsetzung und die genannten Konstrukte werden überhaupt nicht trennscharf voneinander abgegrenzt. Das Thema Scheinerinnerung ist ein spannendes und es gibt Scheinerinnerungen. Ich würde sogar sagen, die meisten Scheinerinnerungen werden auf Familienfeiern erzeugt. Nämlich dann, wenn der 14-Jährige sich zum sechsten Jahr in Folge anhört, was er so als Zweijähriger alles angestellt hat. Dann hält er diese Beschreibung von unterschiedlichen Personen aus dem Verwandtenkreis irgendwann für seine eigenen Erinnerungen, obwohl es nur Beschreibungen waren, die dann immer wieder gehört und reproduziert worden sind, sodass da eine Quellenvertauschung stattgefunden hat. Also im Sinne von, die Quelle ist nicht die eigene Erinnerung, sondern die Erinnerung an die Erzählung der anderen Erwachsenen. Zum Thema Therapie. Hier erfolgt leider keine weitere Einordnung, was für eine Art von Therapie hier zugrunde gelegt wird. Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, ich mutmaße mal, es soll das Letzte gemeint sein, aber gerade das Thema Psychotherapie zerfällt ja auch in so viele unterschiedliche Arten und Formen. Da wäre es sehr sinnvoll gewesen, einmal genauer hinzuschauen, was für eine Art von Therapie hier gemeint ist. Einmal wird von schädlicher Therapie gesprochen. Nun ja, das ist ja kein expliziter Ausbildungszweig und dass Therapie möglicherweise mal nicht gut gemacht sein könnte, das wird auch keiner in Abrede stellen. Das ist ja genauso wie bei den Medizinern. Da kann auch mal etwas gut laufen oder nicht so gut laufen. Und auch hier gibt es natürlich Menschen, Therapeuten oder Therapeutinnen, die unlautere Absichten verfolgen. Aber auch das haben wir über alle Berufszweige hinweg. Ich finde es ganz schwierig, immer von der Therapie zu sprechen und gar nicht zu wissen, was denn da gemeint ist. Und dann wird es auch einmal so dargestellt, dass eine Therapeutin angezeigt worden ist. Es wird aber nicht dazu gesagt, dass die Therapeutin zum Beispiel diesen Herrn Matt aufgrund ihrer Schweigepflicht gar nicht anzeigen darf. Also hier wird auch immer so ein bisschen mit Schuld und Unschuld gespielt. Und der Autor äußert ja auch zu Beginn, die Vermutung, dass einige möglicherweise annehmen, dass er hier versucht, Täter zu schützen oder dass die Gefahr bestünde, dass äh, Täter hier geschützt werden. Also dieses Risiko sehe ich absolut gegeben, weil es ist immer wieder so dargestellt, dass irgendwie die Therapeuten schuld sind und die Opfer da missbraucht worden sind. Und zwar nicht von Tätern, von Vergewaltigern, sondern von Therapeuten, die da irgendwie eine unschöne Vergangenheit in die Köpfe haben, einpflanzen wollen. Also das finde ich extrem unseriös und auch nicht, nicht sachgerecht und einer Doku auch nicht angemessen. So, die zweite Frage, die ihr mir gestellt hat, bezog sich darauf, wie gelungen oder kontraproduktiv diese Art der Medialisierung dieses Themas ist. Also ich halte das für absolut nicht gelungen. Es ist ein Thema, das es gibt. Das ist nicht häufig und das ist sehr kontrovers diskutiert. Und ich halte es nicht für sinnvoll, das in die breite Öffentlichkeit zu ziehen. Und wenn es doch geschehen sollte, dann bitte nicht auf so eine Art und Weise. Diese Dokumentation ist voll von Effekthascherei. Also wenn man einfach mal die Sprache ausblendet und sich nur die musikalische Untermalung anschaut, das ist wirklich gruselig und ich unterstelle hier den Wunsch nach Effekthascherei, den Wunsch nach einer Zunahme von Klickzahlen, Followern etc. Das ist dem Thema nicht angemessen. Dann wird auch noch zusätzlich mit lauter Diagnosen um sich geschmissen. Also es wird gesprochen von Traumatisierung, von posttraumatischer Belastungsstörung. Dann geht es aber auch um multiple Persönlichkeiten, um dissoziative Störung. Das alles wird überhaupt nicht vernünftig voneinander abgegrenzt und eingeordnet. Von daher halte ich diese Art der Medialisierung für überhaupt nicht gelungen und möchte hier an die öffentlich-rechtlichen Sender appellieren, das doch bitte zukünftig etwas anders zu gestalten.
0: Wow, also liebe Sabrina, vielen Dank für dieses sehr äh, profunde Feedback äh, zu der Reportage selbst. Liebe Fugis, äh, Marc und ich werden das jetzt natürlich nicht nochmal kommentieren auf der Ebene der fachwissenschaftlichen Perspektive, sondern wir möchten nochmal herausstellen, dass wir, wenn wir, über die Medialisierung von gesellschaftlich relevanten Themen sprechen, hier aus der Perspektive des Journalismus und auf dieser Perspektive des Journalismus, die wir euch sehr ausführlich dargestellt haben, wir natürlich an verschiedenen Hürden nicht vorbeikommen. Das subjektive selbst, braucht die fachwissenschaftliche Kompetenz, den fachwissenschaftlichen Rat und eben nicht nur eine Verlinkung hin zu entsprechenden Instanzen, Institutionen, Wissen und so weiter. Und das ist die Grenze des Subjektiven, der subjektiven Perspektive, des Berichts aus eigenen Erlebniswelten und so weiter. Die stärkere Verortung in fachwissenschaftlichen Perspektiven, gerade wenn Themen so komplex sind, so teilweise auch eine Undurchdringbarkeit besetzen, ist das sozusagen noch für mich nochmal ein ganz wesentlicher journalistischer Auftrag. Äh, Manuel Möglich ist ja wirklich ein herausragender Journalist und steht auch für wirklich als wegweisende Figur für eine neue Form des Journalismus in Deutschland, ähm, aber auch hier ist sozusagen eine Grenze erreicht. Eine Grenze bei Manuel Möglich ähm, erreicht in dieser Reportage. Wir reden wirklich nur über diese eine Reportage und wir haben ja gerade auch in dem Beispiel von Mark bei dem Follow-Me-Reports gesehen, dass das Subjektive wirklich zum Stolperstein wird. Und ich finde, und da sind wir in der Haltung ähm, wirklich drauf aus, Marc und ich haben uns hier im Vorfeld, liebe Fugis, nicht, ähm, wie immer, nicht zu den einzelnen Haltungen und so weiter abgesprochen, sondern wir wollen es hier im Moment entstehen lassen. Ist es ist so, dass man über äh, andere Positionsbestimmungen oder noch alternative, erweiternde, wie ihr es nennen wollt, Positionsbestimmungen zwischen Subjektivität und Objektivität im Journalismus sprechen muss, denn der Fokus, und deshalb haben wir die Folge ja genannt, Journalismus in der Erlebnisgesellschaft, es wird dann schwierig, wenn... Das Medienprodukt selbst, das etwas Aufklärendes sein soll, etwas Kontextualisierendes sein soll, etwas Kritisches sein soll und so weiter, sehr stark über die Logik der Erlebbarmachung von Wirklichkeit funktioniert und andererseits Erlebbarmachung sowohl ähm, auf der Ebene von Rezipientinnenwelten, Zuschauerinnenwelten, aber eben auch auf der Ebene von ähm, medialen Logiken, das Clickbaiting, das Herausstellen von natürlich funktioniert. Ganze Digitalisierung funktioniert über die Logik der großen Zahlen. Und die Legitimation ist, je mehr Abonnenten ich habe, je mehr Follower habe, je mehr Feedback ich habe und so weiter, desto legitimer bin ich, desto wichtiger bin ich, desto wegweisender bin ich, desto mehr Impact habe ich und so weiter. Natürlich braucht man Reichweite. Natürlich müssen Zeitungen sich verkaufen, sich Zeitungen verkaufen müssen. Natürlich braucht es eine Quote, relevant und so weiter. Aber läuft hier sehr stark Gefahr, eben die, an der Logik der Zahl zu hängen, an der Logik der Kommerzialisierung zu hängen, an der Logik der Sensation zu hängen und so weiter. Und dabei eigentlich den journalistischen Auftrag, der vielleicht in vielerlei Hinsicht gar nicht so spektakulär sein sollte, wie die Reportagen, die wir sehen werden. Und gerade wenn wir über JournalistInnen wie Tilo Misch gesprochen werden, werden wir in einer Kritik sehr deutlich darauf hinweisen, dass die Sensationalisierung, dass sozusagen, oh, das ist gerade so krasse Wirklichkeit, und die Wirklichkeit überfordert mich, überdrängt mich. Man erzählt eigentlich einen Filmstoff, der nicht mehr Journalismus ist. Man erzählt etwas Serielles, das nicht mehr an sich Journalismus ist. Wenn das sozusagen in den Vordergrund, ähm, tritt, durch die erwähnten Logiken, dann kommen wir an die Ende dessen, was der neue Journalismus, den wir gerade beschrieben haben, oder der, wenn man alternative Journalismus sein kann. Und mein letzter noch Hinweis darauf, auch das äh, gibt Funk, und das ist äh, wichtig bei Funk, Funk setzt sehr stark auf Transparenz, was ich sehr begrüße, was ich sehr wichtig finde. Aber die Transparenz erzeugt den blinden Fleck, dass man selbst automatisch im Guten ist, im Richtigen ist eben sozusagen berechtigt in aller so dann sind wir mal zu subjektiv manchmal klappt es mit der Objektivität und so weiter nicht du hast das eine berühmte Beispiel gesetzt dann gibt es aber auch keine große öffentliche Auseinandersetzung dann wird was gelöscht aber da muss man sagen um Gottes Willen man kann doch nicht einfach was löschen man muss doch eine Haltung zeigen man muss doch eine Perspektive man muss sich erklären und so weiter ja weil öffentlich rechtlicher äh, Journalismus der 44,6 Millionen Euro im Jahr kostet so, wenn man 44,6 Millionen Euro zur Verfügung hat und dann in dem Fall, wie von dir genannt, um nur eines der Beispiele zu nennen, wir können andere Beispiele noch nennen, ja, dann was löscht und es nicht kommentiert, kein Statement, kein Feedback und so weiter, ist es auch nicht besonders gut, instruktiv, kritisch, lehrreich, verantwortungsvoll, name it. so. Und das ist sozusagen etwas, was man eben nicht aufgeben darf. In der Subjektivität, die Verantwortung für das, was man tut, zu vergessen oder zu denken, ich selbst bin automatisch im Guten, ja im Richtigen, weil ich bin... Träger in der Verantwortung. Ich bin Trägerin des richtigen Bewusstseins. Ich bin Trägerin, weil subjektiv, ja, dann muss man aufpassen, dass man nicht sehr schnell bei Pippi Langstrumpf endet. Hm. Na, 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 ich mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt. Ja. Hey, Erlebnis, erleben, erleben, erleben. So, ich höre jetzt auf zu singen. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiger ja.
1: Punkt. Ja, tolle Einordnung, dank dir. Tolle Gedanken. Ich habe auch zuallererst an der Stelle nochmal auch Danke an Sabrina, sie hat schon auf ein paar unserer Folgen reagiert. Es gibt immer Wahnsinns-Feedback, ähm, wahnsinnstolle Einordnungen, Kommentare. Ich freue mich sehr, dass sie uns jetzt ein ausführliches Feedback hat zukommen lassen, das wir auch verwenden durften. Also an dieser Stelle unbekannterweise liebe Grüße. Dank dir, dass du so engagiert mitdenkst und mitsprichst hier. Ähm, ja, damit sind wir ja sozusagen bei ihrer journalistischen oder Recherche oder Einordnungskritik an Manuel möglich. Ich möchte trotzdem noch mal einen Satz zu unserer Verehrung loswerden. Und zwar bei meiner Verehrung, ich denke die ganze Zeit darüber nach, von welchen Seiten Funk und die besprochenen Formate denn ernst genommen wird und von welchen Seiten nicht oder wer da was ernst nimmt. Und von außen betrachtet, mir fehlen da einige Menschen, die das ernst genug nehmen, vielleicht ernst genug für eine kritische Auseinandersetzung, für diese Haltung. Ich sehe, dass möglich irgendwie die Themen, also Manuel möglich diese Themen super ernst nimmt, die Menschen, denen er begegnet, die ja. Verantwortung, die er hat und also der im, im, im bildlichen Sinne gesprochen, der stellt sich der echt irgendwie nackt in den Wind und der hält wahnsinnig viel aus. Der begibt sich in die Situation, der ist da empathisch, der ist sensibel, wie er auch einordnen sagt, er will niemanden verteidigen, aber hört sich alle Seiten an. Das ist in manchen Reportagen, vermute ich, wahnsinnig schwer auszuhalten, weil er verschiedenste Seiten hört, ähm, extrem mit extremen Meinungen konfrontiert ist, die gar nicht seinen äh, entsprechen. Und er schafft das aber irgendwie, fachlich oder journalistisch sozusagen das immer zu fangen als Person. Da gibt es natürlich bestimmt mal Sachen, die optimiert werden können, so wie in Sabrinas Feedback jetzt. Aber ich zumindest wünsche mir, dass sich an ihm einige mehr orientieren und diese Art der Subjektivität ähm, und dieser Haltung, was, was abschneiden und ich hoffe ganz persönlich, dass er das noch lange schafft, weil ich glaube, das ist eine Art Reportagen zu machen, die sehr intensiv ist und die ich mir vorstellen kann, die sehr aufreibend ist und deswegen hoffe ich, ähm, er hält das noch lange durch. Ich möchte einsteigen. Also für mich ja. ist
0: manuell möglich auch in dem Kontext ein absoluter Leuchtturm, an dem man sich orientieren sollte. Ja, und das finde ich äh, sehr inspiriert auch als Buchautor. Seine beiden Bücher kann man sehr also kann ich kann ich sehr empfehlen, weil ich sie sehr begeistert gelesen habe. Ich äh, frage mich aber, ähm, wie lange es sinnvoll ist, dass äh, etwa manuell möglich und das sind wir wieder bei der Altersfrage in äh, diesen Kontexten stattfindet und warum sozusagen die Präsenz nicht in anderen Kontexten noch mal ist. Also sagen, ja, in, also ja. in anderen journalistischen ja. Kulissen so. Und ähm, das ist eine ganz spannende Frage zu sehen, weil du bist bei der bei der Zielgruppe gewesen. Wer sieht es? Wer nimmt das ernst? Was folgt daraus? Also ähm, hier ist ganz viel Arbeit zu tun. Die eine Arbeit wäre wirklich, und das sind ja ähm, unfassbar viele Kommentare, wirklich mal da hineinzugehen und die Kommentare zu lesen. Also was ist das für ein Feedback? Wo hat das ein Impact? Dann zu sehen, wer sind denn genau diese ähm, HörerInnen, die ZuschauerInnen und so weiter. Und wie verändern ähm, Debatten, wie verändern Sendungen ein gesellschaftliches äh, Befinden, eine gesellschaftliche Wahrnehmung? Es ist unglaublich viel zu tun. Nochmal in der Auswirkung, das wissen wir ja alles gar nicht. Das spekuliert man in den Raum. Mhm. Ganz interessant, ähm, das hat mich ähm, amüsiert und das hat mich mh, so ein bisschen meinen Kritiksinn erregt. Ähm, auf dieser Ebene von Transparenz bei Funk ähm, gibt es, also da gibt es ganz viele Ansprechpartnerinnen, das finde ich sehr, sehr gut, dass man weiß, ich habe dieses, dieses Anliegen, also na, bitte wendet euch an die und die Kontaktstellen, das finde ich sehr gut, sehr gelungen, aber da gibt es einen Blog, da heißt es Ansprechpartnerinnen für Bachelor- und Masterarbeit. Da habe ich mir gedacht, so, ähm, hm, Ansprechpartnerinnen für Bachelor- und Masterarbeit. Wen will Funk denn wirklich erreichen? Will man jetzt wieder sagen, das ist jetzt für die Studierenden größtenteils? Und warum glaubt man selbst, dass über das Format, ich meine, wir machen jetzt eine Senderung, wir finden das interessant, aber dass es ein großes Interesse gibt, über Funk-Formate Bachelor- und Masterarbeiten zu schreiben? Also, wie ist die eigene per Perspektivierung? Wie ist die eigene Positionierung? Also, nicht, dass man das nicht könnte. Also, bitte nicht falsch verstehen, liebe Fugis. Ähm, aber ich finde das schon mhm. sonderbar. Also, ich habe auf, ich kenne bei RTL oder bei Privaten, aber ja. auch bei den ARD und ZDF, finde ich, finde ich ja. nichts so versteht. Also, wer gerne eine Bachelor- und Masterarbeit schreiben möchte und so weiter, ja. Ähm, das ist interessant. Das würde mich auch interessieren, warum es diesen ja. Header gibt und was das wiederum über Publikum sagt, über Erwartungshaltung ja. sagt, über Zugangsweisen und so weiter das finde ich wahnsinnig ja. und dann zweiter Punkt ist auch wahnsinnig spannend wir werden da weiter dran arbeiten und drüber nachdenken ähm, ist man möchte ein Talente sein und auch das finde ich natürlich erstmal auf der ehren Ebene total gut also wenn man wirklich eine offene Ebene ermöglicht zu sagen also Menschen die jetzt sagen wir wollen auch eine Reportage machen wir möchten auch partizipieren und so weiter wir empowern euch ja, wir geben euch die Räume. Aber auch das finde ich interessant, wie man relativ schnell war, 2016 am Start, ja. Ähm, es sind ja nicht so viele Jahre, dann auch sehr klar diesen Fördergedanken sieht und wie man sich selbst als Förderer in sieht. Also, wer fördert genau? Wie wird gefördert? Wie wird, also, ist es, ähm, du hattest gerade die NZZ, also ich habe bei der NZZ bei deiner Einschätzung, also nicht bei deiner, sondern bei der du zitiert hast, das erste, also, da macht man sich sehr einfach. Das ist eine, Uh, Vogue Generation, aber was ist denn Vogue genau? Wer rechnet sich dazu? Das finde ich sehr schwach, das ist ein sehr einfaches Argument, das würde ich nicht nehmen. Aber diese zweite Ebene, natürlich Karrieresprungbrett, das ist natürlich ein großes Thema. Da sind wir bei Talentenetzwerk und so weiter. Also ich glaube, dass es hier viele... Ebenen gibt, wo man nochmal sehr kritisch nachfragen könnte und dann auch in den Austausch kommen müsste und so weiter, ähm, um zu sehen, was impliziert das? Also wo führt es hin? Und da habe ich sozusagen auch Brüche in der Haltung, äh, die wir identifiziert haben, haben mit ganz vielen Punkten zu tun, wo ich sage, okay, ähm, vieles der eigenen ähm, Erwartungen, der eigenen Haltung, der eigenen Ansprüche scheitert dann doch an einer Wirklichkeit, beziehungsweise erzeugt Ambivalenzkulissen, die gar nicht so ambivalent ja. sein sollten. Und da finde ich es nochmal spannend. Ich bin sehr ich bin sehr gespannt, welches Feedback und ob es Feedback sozusagen von Funk, von dem Macher hin, von Manuel Möglich und so weiter ähm, gibt ähm, dazu. Weil dat, ne, ich habe viele Fragen, viele, viele, viele Fragen. Die Fuges haben bestimmt auch wahnsinnig ähm, viele Fragen. Und vielleicht sollten wir das einfach hier auch ermöglichen, um den Faden aufzugreifen, mhm. dass wir die Fugis äh, bitten, hör mal, habt ihr Fragen an Funk? Habt ihr Fragen an Y-Kollektiv? Habt ihr etwas, was über uns vermittelt laufen soll? Wollt ihr selber äh, nachfragen? Oder geht mehr rein? Habt ihr Erfahrungen mit Feedbackstrukturen? Denn ich meine, wenn man so runtergeht auf so eine, äh, also Kommentare unter so Videos und wenn du ein paar tausend Kommentare hast, wird denn wirklich, was wird zurückkommentiert? Wie wird es zurückkommentiert? Was folgt daraus? Und so weiter. Es gibt so viele Themen, die sich so noch auftun, aber... Wir müssen zum Ende kommen, ja, Marc.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast, du hast ja schon nach dem ersten Punkt meiner Haltung äh, direkt richtigerweise auch deine Ergänzung gegeben. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, und du hast mir eine gute Brücke gebaut, äh, nicht nur zum äh, Bachelor-Master-Arbeiten Rubrik auf fugengold.de. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, nein, sondern ganz im Ernst, ähm, was du gerade gesagt hast, diese, genau, zum Beispiel der Umgang mit Kommentaren, auch ähm, wenn ein Format davon lebt, dass Kommentare, also Community. Fragen dort besprochen werden, auch die kritischen. Mir fehlt die Transparenz und ich möchte eigentlich nur den Gedanken abschließen zum Thema: Wer nimmt hier was ernst bei Funk und bei Funkformaten? Wie gesagt, äh, erster Punkt: Ich habe das Gefühl, Manuel Möglichen nimmt das extrem ernst. Auf der anderen Seite fehlt mir das total. Ich habe nicht das Gefühl, dass viele der sogenannten Reporterinnen in den von mir genannten verachtungswürdigen Formaten das Format selber überhaupt ernst nehmen. Da sind wir wieder eher bei dem, wo Manuel wirklich die Ausnahme gebildet hat. Sie sind sehr bemüht zu gefallen, in ihrer Rolle ähm, sehr sympathisch, sehr aufgeklärt, sehr auf einer Augenhöhe mit dieser Community zu sein. Und ja, merkt man ja auch einfach, jemand, der nach einer Reportage zu so einem angeblich wichtigen Moment im Leben nicht mal eine annähernd eigene Meinung formulieren kann, nimmt meiner Meinung nach das Ganze nicht ernst. Das kann auch daran liegen, wie du es selber sagtest, als Talente-Netzwerk, wer bewirbt sich da, wer kommt da hoch, was sind Erfahrungen, Qualifikationen, was mutet man den ZuschauerInnen an dem Punkt auch zu und was ist der Antrieb? Holt man sie dann aus Funk raus, wenn sie sich qualifiziert haben oder wie funktioniert das? und naja Und ich finde eben selber auch die öffentlich-rechtlichen sollten Sie auch fragen, wie ernst Sie diesen Funkkanal denn nehmen, mit Zuschauern, mit den eigenen Formaten, weil diese krassen Qualitätsschwankungen würden im linearen TV niemals stattfinden. Und Funk ist die Verlängerung, in, aus meiner Sicht eine absolute Verlängerung. Funk ist für mich in der Wahrnehmung ARD und ZDF und in Anführungsstrichen nur, ja, weil das online stattfindet oder nur, weil das für Dinge... Also wo ist denn dieses nur weil sozusagen aus öffentlich-rechtlicher Sicht, um diese Qualitätsschwankungen zu rechtfertigen. Da wird ein Video gelöscht, da werden äh, Themen in der Auswahl irgendwie so gehandhabt, dass das aus Community-Fragen, die intransparent stattfinden, sich ergeben, ähm, dass keine Kontroverse stattfindet, kein konstruktiver Austausch. Ich sehe es einfach nicht. Und als letzter Punkt vielleicht, wo ich auch sehe, was dann scheinbar ernst genommen wird, leider sind Metriken, Klickzahlen, also im Grunde all das, was werbliche Aspekte hat in den sozialen Netzwerken.
0: Ja, ich finde das absolut wichtig, absolut gut. Aber wir werden an diesem Thema dranbleiben. Wir können jetzt schon äh, euch ankündigen, dass auch in der nächsten Woche doch einmal über verschiedene Formate sprechen und euch dann auch noch zeigen möchten, wie, ähm, ja, also was zu kritisieren ist, aus den Formaten selbst heraus, aus den Ansprüchen, die man sich selbst ähm, stellt. Und deshalb wollen wir versöhnlich enden, nein, wir wollen es nicht, wir enden einfach, bedanken uns bei den zwei, drei, die vielleicht bis jetzt noch zuhören, für die Aufmerksamkeit, wünschen euch goldene Zeiten und Marc Tadeusz Süß
1: hat das Schlusswort. Liebe Fugis, ihr dürftet uns heute in XXL Länge genießen. Auf Fugengold.de hört ihr diese und alle anderen Episoden. Ähm, ihr könnt wie immer euer Veto Einreichen. Wenn ihr Feedback, Kritik, Anmerkungen, eigene Haltungen habt, schickt uns die als DM auf Instagram über Facebook oder fugengold.de, Kommentare, dann können wir auch eure Haltung in der nächsten Veto-Folge besprechen. Das war's von uns an dieser Stelle, bleibt golden und wir hören uns auf der anderen Seite. Markus, <lacht> XXL-Episode. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube, die Einordnung, die lange war, wichtig und ich fand es gut, dass wir ja uns ausführlich dazu ausgetauscht haben. Ich denke, das ist auch immer eine Einladung an die Community, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Weißt du was, Marc? Wir sollten eigentlich mal darüber nachdenken, ob wir Funken Format anbieten oder mhm. eine Sendung anbieten, einen Clip anbieten. Und ich sag dir, das Thema ist.